0: Bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être avec Salomé Baudinou aujourd'hui pour son premier roman « Le syndrome des cœurs brisés » aux éditions L'Observatoire. Euh, Salomé, d'ailleurs, pour l'instant, une première question, comment on arrive à, à créer un, un premier roman euh, quand on est si jeune, quand on n'a que 26 ans euh, Comment oh. êtes-vous venu à, à la littérature
1: vous êtes gentil merci euh, eh bien je crois que pour une grande majorité d'auteurs on se met à écrire vraiment très très jeune euh, donc moi je me sens je me sens pas si jeune que ça aujourd'hui à l'âge de la publication euh, l'écriture elle a pris différentes formes tout au long de, de ma vie ça a commencé par l'écriture de journaux intimes eh bien, par définition, très, très auto-centré, je crois, très ennuyeux. Et puis, et ensuite, j'ai rédigé toutes les lettres de motivation de moi et de mes amis pour nos premiers stages. Et puis, des très mauvais, euh, mauvais textes de slam. Et puis, d'autres textes pas vraiment meilleurs. Et enfin, j'ai eu l'idée de, de cette machine euh, qui pourrait connaître la fin des histoires d'amour. Et, euh, et ça a été une idée qui m'a donné envie de poursuivre mon récit à travers 10, 50, 150 pages ce qui était super chouette parce que c'était la première fois que ça m'arrivait et que j'avais envie de de mettre ma vie sociale entre parenthèses pour aller m'adonner à, à l'écriture de ce texte complètement et totalement et puis et puis voilà donc en fait c'est vraiment une, une chance immense d'être publié et c'est aussi une chance d'avoir une idée qui nous donne envie d'aller au bout et qui nous tient qui, qui, qui cultive notre feu sacré de l'écriture quoi
0: alors venons-en à cette Time Wise euh, justement comment est née cette euh cette idée et pourquoi avoir voulu développer cette idée-là On parlera tout à l'heure du syndrome du cœur brisé précisément aussi, mais cette idée-là, elle est quand même plutôt surprenante. Comment vous l'avez imaginé
1: euh, En fait, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on peut à peu près tout chronométrer en termes de temps. Euh, à l'heure actuelle, on chronomètre... Euh, la durée d'un trajet, d'un déjeuner, euh, d'une journée de travail. On est euh, à peu près à même de calculer euh, sa propre espérance de vie, comme euh, est en train de le, le faire une application chinoise, si mes infos sont bonnes. Euh, S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas quantifier en termes de temps aujourd'hui, c'est bien euh, une histoire d'amour, et j'espère pour longtemps. Et puis, euh, il y a ce, 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 ce besoin lancinant euh, euh, je crois euh, particulièrement aujourd'hui où euh, on évolue dans cette ère euh, du tout rapide, du tout facile, de la dictature du rendement, de, du non-effort d'une certaine façon, de vouloir tout mesurer et surtout tout contrôler. Et donc euh, euh, cet appétit de, du tout contrôle euh, nous force à vouloir tout connaître et peut-être pas pour, euh, euh, pour les bonnes raisons. Et peut-être euh, peut que ça ne nous sert pas tant que ça finalement.
0: Mais alors comment puisque vous faites partie de cette nouvelle génération. Au final, pourquoi avoir décidé de, de casser les codes entre guillemets et d'essayer de, de montrer à quel point la nouvelle génération, les nouvelles technologies sont parfois destructrices Est-ce que vous sentez ce qu'il y a véritablement un, un, une contradiction par rapport à ça Est-ce que vous êtes totalement intégré dans ce système-là où vous vous sentez tout simplement à l'écart de ces nouvelles technologies et vous avez envie d'en dénoncer les... Euh, les méfaits
1: alors j'ai pas du tout une vision euh, utilitariste de l'écriture je n'écris pas pour dénoncer ni pour revendiquer euh, euh, quoi que ce soit du moins je le crois euh, en revanche il y a quelque chose dont j'ai voulu prendre le contre-pied euh, quasi instantanément euh, lorsque je me suis mis à la rédaction de ce livre c'était euh, me tenir très très loin de tous les discours messianiques qui entourent aujourd'hui le, le débat autour de de l'hégémonie des hautes technologies sur nos vies aujourd'hui. Et, euh, et surtout, de, oui, de me tenir loin, euh, bah, je pense, euh, aux séries, euh, notamment aujourd'hui. Euh, avant, euh, on avait Barjavel et puis on a tout un tas d'autres auteurs euh, aujourd'hui, mais qui parfois promulguent une, une vision assez technophobe et puis technocritique euh, des technologies. Moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de cela et euh, de, de, de pouvoir traiter les choses de façon légère, voire même prime sautière euh, parce que j'étais fatiguée de ce sentiment euh, de malaise et, euh, et de ce côté euh, immédiat euh, dans de, et anxiogène de, de, du traitement de, de la technologie aujourd'hui
0: Alors pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre euh, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cette, cette machine, cette carte euh, qui permet tout simplement de savoir à quel moment une une, une relation amoureuse peut se terminer euh, et par différents moyens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça davantage et surtout euh, comment vous avez créé ces deux personnages de Lola et Victor qui sont, euh, on pourrait dire, dans un couple fusionnel mais en même temps euh, plutôt antinomique
1: Oui. Euh, alors il y avait deux questions en une. Alors la première, c'est une histoire, c'est une machine qui, qui, euh, qui connaît la date de fin des histoires d'amour et qui annonce aux deux personnages principaux du livre qu'il ne leur reste plus que deux mois. Euh, afin de vivre leur histoire d'amour et s'enclenche alors un, euh, un chronomètre du sentiment amoureux euh, qui les plonge euh, euh, dans un grand sentiment de détresse parce qu'ils euh, eh sont euh, euh, éperdument épris l'un de l'autre. Euh, ça m'excitait narrativement parce que je pense qu'on est tous profondément inégaux face à la fin de l'amour. Euh, moi, personnellement, je pense que je me, je me serais sentie empêchée dans une relation dont j'aurais connu la fin. Euh, Peut-être que vous, Anthony, euh, vous n'en auriez été que plus galvanisée. En tout cas, je trouvais que cette machine, si elle existait aujourd'hui, pouvait être un fort exhausteur de personnalité et que narrativement, c'était très intéressant. Euh, donc, j'ai orienté le, le récit... Euh, euh, autour des personnalités de ces deux personnages et donc c'est un, un outil d'auteur euh, de prendre une polarité et puis une autre et de les faire se rencontrer pour pouvoir euh, égrener et euh, euh, écrire autour des réactions de Lola qui a priori est une jeune femme euh, très sûre d'elle et qui a euh, beaucoup d'ambition et qui se donne euh, les moyens pour réussir et euh, Victor qui est euh, euh, très en phase avec euh, ses émotions euh, très en phase avec sa vulnérabilité euh, euh... Les... Ouais. Euh... enfin bref et donc, euh... et donc euh, tous les deux euh, euh, essaient de, de comprendre quelle est la raison pour laquelle euh, ils vont devoir se séparer puisque cette, euh, cette séparation sera inéluctable puisque la machine ne se trompe jamais
0: et la deuxième question était sur, cette, euh, sur ces deux personnages là euh, véritablement comment vous les avez euh, créés, façonnés euh, quelles ont été vos, vos influences euh, pas, on parlera tout à l'heure peut-être des influences littéraires mais, mais sur ces personnages-là comment vous avez euh, façonné parce que véritablement ils sont euh, ils nous parlent clairement ils nous parlent, ils sont incarnés Donc, comment, vous avez, comment vous les avez pardon euh, bah, vous me faites très
1: plaisir vous vous êtes reconnu dans l'un des deux <rire> dans lequel Joker. <rire> euh, bah, ça me fait très plaisir c'est vraiment un sacré compliment que vous venez de me faire euh, alors pour vous répondre de façon très technique je ne suis pas du genre à avoir un fichier Word par personnage euh, tout ça a été très instinctif hum, j'ai vu j'ai vu dans j'ai vu dans les, euh, dans les pardon je suis perturbée parce que je vois les commentaires passer et je, tout ça est un nouveau monde pour moi excusez-moi euh, j'ai vu dans de, certains retours qui m'ont été faits sur le texte par exemple euh, était euh, euh, curieux du personnage de Victor, qu'il trouvait très... Euh, et c'est drôle, le, le mot efféminé est revenu à, à plusieurs reprises. Alors moi, ça me, euh, ça me questionne et je trouve, ça, je trouve ça presque dommage parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à labelliser. Euh, vous savez, enfin, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat parce que sinon, on aurait pour longtemps. Mais... Euh, J'ai eu des commentaires, effectivement, sur euh, Victor euh, euh, qui, est un, qui est donc euh, le personnage masculin du livre et qui est euh, très en phase et tout de suite euh, euh, ravagé par l'idée euh, que son histoire euh, va se terminer dans deux mois alors qu'il avait prévu a priori d'aimer cette personne toute sa vie et, euh, et euh, Lola qui est elle beaucoup moins artiste euh, beaucoup plus dans, la, dans le côté pragmatique de la vie dans, dans les choses qui sont concrètes et, et oui moins artiste parce que Victor est un musicien euh, elle, elle, est, elle, est, elle travaille pour pouvoir supporter son ménage et surtout euh, elle écrit une thèse en parallèle euh, sur Nietzsche et j'ai réalisé plus tard que c'était peut-être pas, euh, euh, peut pas une coïncidence finalement que et ça en fait pas, je, je ne l'avais pas voulu en tout cas je ne l'avais pas intellectualisé à ce moment-là au moment de la rédaction du récit mais euh, c'est peut-être pas un, un hasard finalement qu'elle consacre sa thèse à un homme euh, qui a redonné la, toute sa pleine puissance à l'homme finalement euh, parce que Nietzsche était dans la, dans la, 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 la promulgation de, du surhomme, et puis euh, la volonté de puissance et la volonté de se, de se transcender. Pardon. Et, euh, et c'est rigolo de le voir par ce prisme-là après, et je m'en étais pas du tout rendu compte. Mais effectivement, ce sont des personnages qui sont drastiquement différents, mais on peut s'aimer euh, sans se comprendre parfois, c'est ce qui fait la beauté de l'amour. En tout cas, s'il y a une chose que j'ai pensée, c'était que j'avais envie qu'elle soit jeune, euh, non pas parce que leur histoire est différente et plus simple l'histoire aurait pu être euh, exactement la même si euh, si euh, les personnages qui forment ce couple avaient chacun 60 ans le, le livre aurait été le même mot pour mot mais euh, j'aimais bien que l'idée d'un enfin ce couple jeune pour moi était comme euh, comme presque euh, l'allégorie sentimentale des débuts d'une histoire d'amour en tout cas ça c'est la chose que j'avais pensé
0: c'est vrai qu'on se, se reconnaît facilement dans les personnages et il y a une sorte de, de déterminisme euh, véritablement où, où euh, clairement les hommes ont beaucoup plus de mal à profiter de la vie euh, lorsqu'il y a un, 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 une deadline, euh, contrairement aux femmes qui ont euh, davantage ce goût-là d'appétit de, de vie. Euh, et et c'est ça qui, euh, qui est plutôt intéressant dans ce que vous avez, euh, dans ce que vous avez écrit, euh, Salomé, euh, C'était une volonté particulière, est-ce que vous avez fait, euh, alors je ne vais pas rentrer dans l'expérience le, personnelle, mais, mais est-ce que vous avez <rire> été euh, euh, influencé par, par ce que vous entendiez euh, de, de cette différence entre les hommes et les femmes, ou pas vraiment
1: euh, Je me garderais bien de, de faire l'étalage de ma vie privée ou de la vie privée des gens qui m'entourent, parce que je pense qu'ils seraient horrifiés. Euh, en revanche évidemment on, se, bah, eh bien, on trouve l'inspiration où on peut et perpétuellement dans les choses qui nous entourent donc ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas de, certains passages qui font écho à, ce que, à des choses que j'ai pu entendre ou même vivre euh, en tout cas je, je ne sais pas si l'appétit de vivre peut être genré euh, en revanche vous avez tout à fait raison je, je ne crois pas absolument pas qu'on puisse faire meilleur usage de son temps euh, à partir du moment où il serait euh, délimité ou limité au contraire je pense que ça donnerait à, au moment qu'on serait en train de vivre un, un petit côté tragique de gravité qui pourrait être très beau mais qui serait très handicapant euh, pour pouvoir vivre les choses sereinement euh, il si y a une chose qui, qui me parle beaucoup dans leur histoire et en face de euh, de la souffrance qu'engendre cette rupture amoureuse forcée euh, et qui a imposé un couple qui, qui est vraiment très, très, amoureux et, très amoureux et heureux euh, je crois qu'en en fait aujourd'hui ce qui est difficile c'est qu'on euh, est, euh, est encore très, très animé par, euh, par euh, cette idée de, de l'absolu romantique ou de l'idéal romantique on le cherche partout encore j'en ai l'impression euh, mais ce qui se passe en ce moment c'est que depuis quelques années, je crois, c'est qu'on euh, vit, euh, vit dans une société où les choses ne sont plus les mêmes, les règles ne sont plus les mêmes, les cadres ne sont plus les mêmes, on a beaucoup plus euh, euh, de liberté, on tend euh, moins à, à vouloir faire des concessions euh, quant à la concrétisation de nos rêves ou à nos désirs ou à nos aspirations, dans le but de faire prospérer son couple. On fait parfois passer son soi avant son nous, et donc, il y a une, il y a une rencontre qui, qui est difficile aujourd'hui entre, entre la réalisation de son rêve d'âme sœur et euh, l'inéluctable besoin de se réaliser soi. Et, euh, et au-delà de ça. Euh, aujourd'hui, on a le sentiment parfois que c'est tellement difficile de pouvoir, euh, de pouvoir être heureux à deux euh, parce qu'à euh, l'époque, on pouvait rencontrer euh, trois personnes dans son village. Et je vous encourage vraiment, si le sujet vous intéresse, allez-vous. Allez-vous documenter du côté des, des travaux de, de cette sociologue qui s'appelle Esther Perel et qui est vraiment intéressante. Et donc, je ne fais que la citer là. Mais euh, elle dit donc notamment que jadis, nous n'avions qu que trois personnes à rencontrer dans, dans nos villages. Aujourd'hui, on a 1000 personnes au bout des doigts, au bout du cœur. Euh, C'est difficile. De pouvoir, euh, de pouvoir être animé euh, par euh, le, le côté inéluctable de la rencontre amoureuse quand on se dit qu'en fait un swipe plus tard on pourrait rencontrer quelqu'un qui nous plairait à même hauteur et je pense que ce qui se passe pour Victor et Lola c'est qu'ils ont le sentiment dans une, so dans une société où il est très très difficile de pouvoir euh, euh, rencontrer son élu euh, et bien que, le, que leur élu réciproque va leur être enlevé et je pense que donc la, la tristesse euh, s'en trouve euh, décuplée
0: OK. Alors, euh, euh, par rapport à vos influences littéraires, alors j'y ai reconnu euh, un petit peu de, de l'amour dure trois ans de, de Frédéric Beck BD, peut-être, peut-être que ça vous y a peut-être fait penser, euh, ah oui. et notamment et bien sûr la série Black Mirror. Euh, Est-ce que quelles sont vos influences alors pas forcément littéraires mais vos influences culturelles pour avoir euh, pour vous être emparé de ce sujet-là
1: hmm. euh, ben Merci beaucoup pour euh, Beck BD, c'est un vrai compliment, on ne me l'avait jamais dit. Euh, je, je ne suis pas du tout amatrice de, de, de romans euh, dystopiques. Euh, J'aime bien les romans qui sont ancrés dans le réel, euh, ceux dans lesquels je peux me reconnaître. Euh, donc, j'étais moi-même la première surprise d'écrire une dystopie, vraiment. C'était une, euh, une surprise. Euh, donc, euh, la première question, quels quelles sont... Euh, je ne sais pas si, ça, si ce sont des influences littéraires, en tout cas ce sont des auteurs qui m'ont qui fait aimer perdument la littérature, mais il y a, euh, il y a euh, Kundera, il y a Romain Gary, il, il y a Flaubert que j'aime éperdument parce qu'il écrit des formules euh, flamboyantes. Et par exemple, je ne sais pas, euh, à ceux qui ont lu euh, Madame Bovary, il y a une formule qui m'est restée euh, depuis l'âge à laquelle j'ai lu ce livre. Euh, et il dit... Euh, euh, la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et on y croisait, et, et, et tous les avis y défilaient, quelque chose comme ça et ça c'est juste absolument grandiose, enfin, comment ne pas avoir envie d'écrire enfin plutôt c'est être une vaccination à l'écriture au contraire parce que tout le roman est, 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 euh, est, un, est un bijou quoi. Mais euh, donc ça ce sont les auteurs qui me plaisent et puis il y en a tellement d'autres, Annie Arnaud, qui donnent envie d'être presque malheureuse en amour pour pouvoir encore plus adhérer à ces pages, parce que cette femme est un génie. Euh, en revanche, ce qui se rapproche plus de l'univers du livre et qui me, qui me plaît passionnément, ce serait plutôt du côté cinématographique. Euh, Peut-être certains d'entre vous ont vu euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind*, euh, que je trouve est, bah, est un des films les plus beaux et, et poétiques. Et je vous le conseille, si vous... voilà. Ouais. Euh, et puis, il faut le revoir, en plus, parce que je trouve que le film n'a pas vieilli. Enfin, c'est vraiment, vraiment un délice. Euh, donc, j'adore ces films-là. Euh, j'adore les films euh, euh, qui ont été écrits par Charlie Kaufman, euh, qui a fait « Après dans la peau de Malkovich », où il euh, y a, des, y a des, des, des petites situations presque kafkaïennes qui, euh, qui permettent de mettre d'autres choses en exergue. Et puis récemment, euh, le film euh, Pardonnez mon accent de Spike Jonze, qui était un, un bijou euh, visuel et narratif et qui m'a plu beaucoup. Donc du côté de la dystopie, c'est peut-être dans ce courant-là que je m'inscris plus, mais c'est toujours quelque chose de, de plus éthéré, de plus euh, euh, poétique que Black Mirror. Et comme on, on se le racontait tout à l'heure, vraiment au contraire. moi je, Personnellement, je suis trop sensible, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas regarder Black Mirror. En fait, parce que je n'ai plus envie de vivre dans ce monde à la fin de mon épisode, ce n'est pas possible. Euh, en plus de ça, je suis pas, tu pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut se méfier, il faut se méfier, euh, il faut se méfier de, 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 des technologies et de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des grandes questions de morale qui se posent. Ça, c'est un autre grand et vaste débat. Mais la technologie, elle fait des choses euh, magnifiques aujourd'hui. Elle nous permet de, de, de se rencontrer. Euh, elle permet à des gens qui ne se seraient pas parlés d'échanger. Elle permet à beaucoup, beaucoup d'artistes de pouvoir émerger aussi. Euh, donc je préfère regarder le côté positif des choses
0: Moi ce qui m'a frappé en vous lisant euh, Salomé c'est que vous avez quand même un certain courage pour écrire un premier roman mais avec un angle euh, évidemment euh, puissant puisque le sujet euh, s'y prête mais surtout par rapport à la forme par rapport à la structure du roman euh, les premiers romans sont rarement aussi euh, déstructurés euh, littérairement c'est quelque chose qui n'est pas, qui pas euh, classique ce que vous avez fait euh, Est-ce que comment vous avez vécu ça Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez écrit sous manière euh, fragmentaire J'ai l'impression qu'il y a eu des, des fragmentations à chaque fois de textes texte puisque les chapitres sont extrêmement courts. Euh, il y a énormément de chapitres, tout est euh, tout est extrêmement court. Il y a parfois des, des morceaux qui sont euh, des pages pardon qui sont euh, euh, encore plus courtes. C'était une volonté de, de de saccader le roman ainsi Alors bien sûr, c'était une volonté. Oui.
1: Alors, mais non, pas du tout. Non, C'est une bonne question. Euh, alors, en revanche, vous m'inquiétez. <rire> euh, je ne pensais pas que c'était si déstructuré. Euh, alors,
0: déstructuré dans le bon sens. Hein. Non, pas, non, mais vous en pas faites une pas, critique. Bien sûr. Hein. Bien non, sûr, non, non,
1: hein. mais je sais. Non, non, vous n'en faites pas, je le prends, je le, vous en faites pas, je, je présente. Euh, et en fait, c'est assez drôle parce que vraiment, j'ai rouvert le, le livre pour choisir un, un passage. Mais en fait, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas... Moi, le livre, je le connais à travers mon document Word, en fait. Donc, euh, c'est une très bonne question que vous posez parce que euh, c'était... Enfin, les, la, le, les chapitres, euh, parfois petits et parfois plus grands, euh, et, évidemment, c'était une décision personnelle. Euh, en revanche, sur mon fichier Word, tout ça va être très technique. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant, pardonnez-moi, mais... Euh, mes chapitres se, se suivaient les uns les autres. Et effectivement, et en fait, il se trouve que le, ma maison d'édition euh, euh, souhaitait suivre sa, sa charte et sa mise en page, et donc euh, euh, a préféré mettre les chapitres à chaque, à chaque prochain début de page. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on lit le livre, ça rend la lecture peut-être plus solennelle euh, et euh, euh, il est plus évident à ce moment-là que les chapitres sont plus courts parce qu'à chaque fois on va à la page et ça rend les choses peut-être euh, oui, plus, euh, plus déstructurées, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, en tout cas quand je l'ai écrit là, il me semble que c'était euh, euh, en tout cas les choses étaient euh, mises en page d'une différente manière en tout cas si ouais, j'avais été ça, édite, un... je pense que j'aurais mis mes, mes chapitres les uns derrière les autres. Enfin, si j'avais eu ma maison d'édition, mais ma maison qui est une fantastique maison d'édition, a, a on a décidé autrement et elle a très bien fait. Fin. Mais donc, ça, ça a été une, une surprise d'une certaine façon. Et, et en même temps, ce sont les chapitres que j'ai écrits. Mais peut-être qu'effectivement, vous avez raison, la mise en forme et en page fait que ça nous saute plus aux yeux.
0: Oui, voilà, c'était vraiment euh, moi, ça m'a vraiment plu euh, justement de ce côté original. Euh, on voit jamais ça ou quasiment jamais, euh, surtout sur un premier roman. Donc euh, véritablement, ça, ça attire l'œil euh, ce genre de, de portions fragmentaires à chaque fois. Euh, et, et justement, ça rejoint ma prochaine question sur le travail avec l'éditeur. Euh, donc là, vous en parlez sur la sur la mise en la mise en page, euh, mais comment s'est euh, passée euh, la relation avec votre votre éditrice Est-ce qu'on peut la citer d'ailleurs je, je me rappelle plus de. Du nom oui, bien sûr.
1: Alors, elles sont pas... deux. Oui, dites-moi.
0: Oui, non, je, je croyais que c'était Dana Burlac, mais je ne crois pas.
1: Oui, si, si. si. Euh, euh, alors, Dana, Dana Burlac est la directrice littéraire de la Maison de l'Observatoire. Euh, et elle travaille en étroite collaboration avec l'éditrice de la Maison euh, qui s'appelle Lise Vérard. Et donc, j'ai travaillé euh, avec euh, ces deux femmes euh, qui, sont, euh, bah, qui sont géniales et qui ont été un... un une, un superbe sas avant publication parce que et euh, eh bien vous avez dû rencontrer beaucoup d'auteurs on a euh, rencontré dana bluerack d'ailleurs ah quelle chance oui. bah, c'est un c'est un c'est une femme formidable oui euh, euh, oui je voulais vous dire que en fait j'ai le sentiment quand je parle avec des, des camarades auteurs que euh, euh, il n'est peut-être pas acquis dans sa vie d'auteur d'être vraiment très bien, très bien entouré. Euh, moi, j'ai vraiment été euh, euh, totalement séduite et conquise euh, par leur enthousiasme et, euh, et leur accompagnement. Donc, euh, ouais, ce sont deux jeunes femmes super.
0: Et vous faites partie de ces, de ces auteurs qui ont été, entre guillemets, sacrifiés à cause du confinement, puisque le livre, je crois, devait sortir avant le confinement euh, comment vous l'avez vécu, cette situation-là euh, Ça n'a pas dû être simple, j'imagine, de voir son livre décalé. Euh,
1: alors, vous savez, en, fin, alors en revanche, il y a vraiment des auteurs qui ont été vraiment sacrifiés, et, euh, et donc j'ai ressenti pardon, énormément de, de gratitude, euh, parce qu'en en fait, à dix jours de l'annonce du décalage de la publication du roman, j'apprenais que les librairies fermaient, que là, pour le coup, euh, et bien les auteurs qui, qui devaient sortir leurs livres dans les jours qui suivaient, euh, et bien étaient euh, dans une drôle de disposition et que ça devait être vraiment terrible. Donc j'ai franchement ressenti énormément d'empathie pour eux. Moi j'ai eu énormément de chance parce que donc j'ai pu être euh, sauvée d'une certaine façon, toute proportion gardée, euh, de ce grand marasme des publications avortées. Et, euh, et c'était euh, assez étrange, oui, comme, comme sentiment, parce que donc, publier un premier roman dans la vie d'un auteur, c'est quand même un, euh, quelque chose d'assez euh, extraordinaire. Et euh, en plus, on était, on était très heureux parce qu'on commençait à recevoir des retours assez euh, enthousiasmants. Euh, euh, le livre venait d'être vendu au livre de poche, et donc euh, c'était créé autour de la, de la publication du livre une certaine hâte, et tout d'un coup, publicatus interruptus. Donc... Euh, eh bien, eh bien, on est resté un peu, euh, un peu interdit, mais bon, c'était la vie, il s'est passé d'autres choses tellement plus graves. Euh, et puis surtout, je me suis rendu compte qu'il me restait un an, puisque le livre a été décalé d'un an, et que donc s'il me restait un an, il me restait peut-être du temps pour pouvoir euh, retravailler le roman. Donc, aux grand dames de mes éditrices, j'ai pu retravailler, recorriger corriger. Et, euh, et peut-être que le roman aurait bénéficié d'un ou de deux Covid supplémentaires, mais en tout cas, j'ai pu, pu peaufiner le livre. Donc, on aurait pu encore le peaufiner s'il y avait encore un confinement, c'est ça En fait, on n'a on a vraiment jamais, on a jamais fini de peaufiner son texte, c'est terrible.
0: <rire> Sandra, à toi.
2: Bonsoir Salomé, bonsoir tout le monde. Euh, euh, je voulais savoir par rapport à ces deux thématiques, enfin, le, la thématique de l'amour et la thématique du temps, est-ce que ce sont des thèmes qui vous intéressent particulièrement jusqu'à continuer à vous inspirer par la suite hein, de, de, de vos romans à venir Voilà ma question, est-ce que, est -ce que ces deux thèmes, on va les retrouver ensuite dans vos futures productions
1: Uh -huh, merci beaucoup pour cette question, et eh bien euh, Sandra, euh, oui absolument, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui les, inter les interactions sociales, Le, la vie sociale, la vie sentimentale me passionne, parce que je trouve que l'être humain est, est, est passionnant, et, euh, et en fait les questions que je me pose vraiment aujourd'hui, euh, à l'ère à laquelle on vit, c'est euh, oui, la place de la spontanéité euh, dans nos relations, et puis... Euh, et puis euh, la question de est-ce qu'on va encore prendre le temps d'apprendre à se connaître euh, ça, ça me désole et puis euh, ça me questionne et, euh, et, et l'évolution de nos relations aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et qui va continuer à me, à me donner euh, euh, du mou pour écrire je crois
0: Rita Alors pardon, pardon je, je rebondis euh, pardon Rita, je rebondis sur, sur la question de Sandra mais euh, où en sont les, les projets actuels Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur autre chose Ou euh, au contraire, vous vous laissez le temps déjà de laisser vivre celui-ci
1: Eh bien, euh, comme on vient en discuter, vous savez, le livre a été décalé à, à un an. Donc, véritablement, ce livre, je l'ai écrit quand j'avais entre 23 et 24 ans. Et donc, il s'est passé beaucoup de temps. Donc, certes, je l'ai réécrit, mais ça m'a laissé du temps pour penser à autre chose. Dieu merci. Et, euh, et donc, euh, non, non, je suis, euh, je suis en réflexion et en rédaction. Euh, euh, mais on verra où cela nous, nous porte. Hein.
0: Très bien, très bien.
1: Euh,
0: <rire> Rita. <rire>
3: Rita. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Merci pour, pour votre présence aujourd'hui. C'est un plaisir de vous écouter. Alors, Alors. j'ai lu, lu votre roman et j'y ai, ai vu de manière très particulière. Ce, enfin, ce côté dangereux de la technologie dont vous parliez tout à l'heure, de, de l'addiction associée. Enfin, pour moi, enfin, j'y ai vu une sorte d'avertissement pour, euh, pour dire attention, ralentissant avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je serais curieuse de savoir le message essentiel, que, votre message que vous souhaiteriez euh, passer au lecteur. Et peut-être juste une petite parenthèse pour rebondir à ce que, ce que tu disais, Anthony, euh, par rapport au chapitres court et, euh, et, et tellement concis. Donc, c'est intéressant d'avoir votre, votre point de vue. Mais moi, j'y ai vu euh, le reflet des relations que nous avons aujourd'hui. Tout est court, ça va vite, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de, 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 de vraiment apprécier le moment. Donc, finalement, les, les chapitres, c'était intéressant de les avoir euh, sous cette forme-là.
1: Ah, merci, c'est super intéressant et je vais définitivement utiliser ce que vous venez de dire pour pour les rencontres prochaines. Euh, euh, alors, euh, je, je ne sais pas si j'ai voulu revendiquer vraiment quelque chose en particulier, mais en tout cas, je dirais que que effectivement la question du temps elle traverse le livre, c'est clair, et c'est clair que ce sont des choses qui me taroudent beaucoup. Euh, je dirais qu'il faut se méfier du temps et de la volonté de vouloir euh, euh, tout connaître. Euh, il faut, je, je crois que, peut-être que le message du livre, ce serait euh, remettre au centre de sa vie euh, l'importance de la spontanéité et, et mesurer les choses, c'est bien quand on veut planifier des vacances, mais pas pour pouvoir euh, profiter du moment présent.
0: D'ailleurs, quelqu'un parlait de, de course contre la montre par rapport au chapitre dans le chat. Et c'est véritablement ça, euh, oui, c'est une course contre la montre euh, incessante et les, les chapitres sont, sont parfaitement maîtrisés. Euh, est-ce qu'on pourrait faire un petit extrait et Alors, je change, euh, tout à l'heure, je vous avais demandé un deuxième extrait, mais est-ce qu'on pourrait me faire une petite faveur et lire le prologue Parce que tout, tout à l'heure, oui. on a parlé du premier chapitre, mais le prologue est quand même euh, assez fort. Et j'aimerais bien euh, qu que vous nous lisiez le, le prologue.
1: Avec grand plaisir. Je n'ai pas répété, alors pardonnez-moi si je fourche. Euh... Alors... alors, il faut 8 minutes et 20 secondes au soleil pour que sa lumière touche la terre. 3 secondes pour qu'une connexion téléphonique s'établisse. Comptez traditionnellement entre 8 à 13 minutes pour que les pâtes que vous venez d'immerger dans l'eau bouillante parviennent à la souplesse du bon vouloir de votre palais. 2 heures pour digérer une mauvaise nouvelle. 7 minutes pour se brosser les dents. 1 heure de marche pour se rendre du boulevard des filles du calvaire aux Champs-Élysées. 2 minutes et 51 secondes du discours de Colin Powell pour justifier une déclaration de guerre de l'Amérique. 5 minutes en moyenne pour atteindre l'orgasme. 12 s'y accompagner. C'est très embarrassant. « Il conviendra de deux ou trois déjeuners pour faire d'un collègue un camarade, puis de trois heures d'un échange ininterrompu en ami. Enlevez une heure à cela si vous êtes alcoolisé. Il prendra cinq minutes pour se fâcher avec sa mère, trois pour regagner son cœur, mais cela si vous êtes adroit. droit, quoique pour les moins de trois ans il n'en faille qu'une. Pour tomber amoureux, en revanche, ne rien comptabiliser. Tomber amoureux, c'est n'avoir pas vu que le temps s'arrête. Ainsi, il ne fallut pas plus de dix minutes après l'arrivée de Lola pour que Victor la remarque, deux pour parvenir à se frayer un chemin jusqu'à elle, une pour l'interrompre à un moment raisonnable de sa conversation, à la seconde où Victor posa ses yeux sur Lola. En réalité, il s'agissait d'une milliseconde, d'une virgule 6,6,6,6,7 e5 de minutes. Une vérité absolue avait fait abstraction de tous les décomptes de la planète sur laquelle il avait les pieds posés. Pour une fois dans sa vie, il avait été à l'heure.
0: Merci. Avec <rire> ça, ça ne donne pas envie. Oh. Alors, euh, on n'a pas parlé du syndrome du, euh, du cœur brisé, qui est un véritable syndrome, le, le Takotsubo. Euh, Est-ce que vous avez fait des recherches par rapport à ça, justement que, Comment vous avez travaillé le sujet euh, J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
1: Bien sûr. Euh, alors, en fait, le, moi, la, la, la chose que je, que je trouvais la plus jolie et qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre... Euh, au, au tout début de euh, cette aventure littéraire c'était euh, pouvoir répondre à la question suivante, quelle est la meilleure façon de pouvoir euh, vivre les derniers jours d'une histoire d'amour et, euh, et donc en fait le livre jusqu'ici jusqu'à très long, longtemps euh, pendant la rédaction du récit devait s'appeler épilogue d'un amour je n'avais pas du tout été encore euh, euh, même euh, au fait de l'existence de ce syndrome des cœurs brisés et euh, et donc, euh, de lors du récit, l'un des deux personnages est, est atteint de ce syndrome, et, et beaucoup, beaucoup de couples que l'on croise dans le dans le texte est atteints de ce syndrome suite à l'hégémonie de cette machine qui donne à tout le monde la date de fin de son histoire d'amour. Et, euh, et donc, je vais essayer d'être un peu moins légère parce que quand même, c'est un syndrome qui peut être, qui est une maladie cardiaque qui peut être potentiellement mortelle. Donc, c'est assez sombre. Euh, effectivement, c'est un titre, c'est un nom très poétique. Donc, le syndrome, des, le syndrome du cœur brisé, en fait, ça a été découvert par les Japonais dans les années 90. C ils l'ont aussi appelé syndrome du Takotsubo parce qu'au Japon, le Takotsubo, c'était une, une espèce d'amphore qui, qui était une sorte de piège à poulpe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le cœur se déforme, il ne se brise pas, ce n'est qu'une image, Dieu merci, il prend la forme de cet de cette amphore et euh, en fait ce qui se passe c'est que si le cœur euh, se déforme c'est qu'il euh, a été euh, la victime d'une décharge brutale euh, trop intense d'émotion qui peut faire suite à, une, à, à quelque chose de très positif comme un gain au loto euh, euh, ou à une émotion extrêmement négative euh, euh, comme la perte, la disparition d'un être cher et donc ce qui se passe à ce moment là c'est que votre cœur ne peut plus se contracter il est comme sidéré euh, et donc il ne peut plus envoyer du sang à votre organisme et pouvoir permettre son bon fonctionnement. Mais 90% des cœurs brisés s'en remettent. Euh, en revanche, oui, c'était un syndrome… Enfin, je ne sais pas si vous, vous, connaissiez, vous connaissiez le syndrome du cœur brisé
0: J'en avais entendu parler, mais je, je ne savais pas que ça pouvait être potentiellement mortel, par contre.
1: Eh bien, oui, ça, ça peut être tragique. Et donc, euh, donc, je ne le connaissais pas. Puis ensuite, euh, je pensais que c'était un syndrome rare. Or, j'ai découvert récemment que c'était un syndrome plutôt assez fréquent, et euh, tellement qu'il y a quelques semaines, je, je lisais euh, Le Parisien et euh, je voyais que des médecins avaient lancé l'alarme pour faire attention avec ce syndrome parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le syndrome du cœur brisé suite à, à la pandémie de coronavirus, parce que le stress, parce que euh, l'anxiété. Et donc, euh, en fait, c'est un, un syndrome assez répandu.
0: Et alors, justement, la, le lien avec le titre du livre, comment vous en êtes passé euh, de l'un à l'autre
1: euh, J'étais vraiment très très euh, euh, content de épilogue d'un amour que je trouvais concis d'une certaine façon, euh, mais je trouvais que le, le syndrome des cœurs brisés donnait une petite sans faire ma synesthète hein, mais une petite côté un petit côté euh, coloré et, et, et pop et moderne au livre que je trouvais moins grandiloquent que épilogue d'un amour. Vous voyez ce que je veux dire Je trouvais ça plus, oui. plus en phase avec le ton du livre. Et, euh, et puis surtout, je trouvais ça, je trouvais ça ludique, euh, intéressant. Et puis, c'est un syndrome qui frappe beaucoup de couples dans ce livre, les pauvres.
0: Oui. Je vois très bien. Et puis, épilogue euh, marquait forcément le, la finalité, alors que le syndrome des cœurs brisés euh, ne la marquait pas forcément. C'est euh, un, mmh. un, un dialogue que vous avez eu avec, euh, avec, euh, avec les deux éditrices, j'imagine
1: euh, alors, je, je leur ai envoyé le texte avec ce titre. Donc, c'est un dialogue que j'ai eu avec moi-même. D'accord. <rire> On était d'accord. Et, euh, et donc, je l'ai envoyé. Euh, je ne sais pas s'il y a des auteurs parmi vous, mais euh, pardonnez-moi. Enfin, je ne crois pas que vous ayez écrit, Anthony. Avez-vous écrit Non, je non suis... pas encore. Ah En tout
0: cas, pas publié.
1: <rire> ah ah. J'ai hâte de voir ça. Je suis sûre que ça va marcher. Euh, oui, pour en revenir au titre, c'est... Euh... Euh, je ne sais pas s'il y, si si y a des auteurs qui ont des certitudes, il y a, y a parfois des, des histoires euh, qui peuvent être rigolotes euh, autour des titres. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça Non, mais je, en tout cas, un titre, c'est vraiment important, et notamment aujourd'hui, parce que le livre est un, est, est un objet qui, qui coûte quand même une certaine somme d'argent il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui publient des livres aujourd'hui donc euh, il faut pouvoir se démarquer et je crois que c'est comme un film je, je crois que c'est vraiment important qu'on que ait tout un, un goût et, et une sonorité de ce qu'on va lire à travers le titre du livre euh, je pense que c'est important donc euh, j'espère que j'ai bien fait de choisir celui-là en tout cas mes éditrices étaient contentes donc, euh, donc j'étais contente
0: parfait en euh, la couverture, on n'en a pas parlé encore, mais qui est derrière moi, mais qui est, euh, qui est très pop euh, là pour le coup. Euh, personne ne pourra dire qu'elle n'est pas pop. Euh, Est-ce que vous avez eu un rôle à jouer euh, Vous avez eu un rôle à jouer là-dedans
1: oh ben, j'aurais tellement aimé avoir le talent pour la dessiner, mais le, non, le seul rôle que j'ai joué, c'était de tomber en amour euh, euh, absolu pour cette illustratrice, illustratrice qui s'appelle Edith Caron. Euh, en fait, la raison, une des raisons pour laquelle je suis aussi allée vers l'Observatoire, c'est que euh, j'étais tombée en amour avec leur couverture, que je trouve vraiment très très belle, et je trouve que c'est important d'avoir un, un bel objet, euh, et notamment aujourd'hui, comme on vient d'en discuter. Et, euh, et donc, j'avais dans l'esprit d'avoir quelque chose, en tout cas, je l'espérais, d'un peu chagallien. Euh, vous savez, euh, euh, lorsque le peintre Chagall euh, peignait sa femme, Bella, euh, de façon très éthérée, puis très onirique et très colorée. Euh, je vous encourage vraiment, si vous ne les connaissez pas, à les découvrir parce que c'est tellement, tellement, tellement beau. Et j'avais envie de ça. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait des... Enfin, tout ça est très, très moderne, mais je suis allée sur euh, Internet et j'ai tapé mes mots-clés d'inspiration et je suis tombée sur cette, euh, sur cette illustratrice qui m'a fait l'immense bonheur de bien vouloir me me prêter son, un bout de son œuvre. Et donc, je, je suis super contente, j'ai beaucoup de chance. Parce que les gens me parlent beaucoup, beaucoup du, de la couverture, et souvent plus que le texte. Donc, euh, c'est chouette.
0: C'est chouette, euh, oui et non. Mais, mais j'espère qu'on parlera quand même plus du texte. Mais en tout cas, vous avez eu un rôle à jouer. Donc, pour le coup, euh, vous êtes allé chercher ces artistes.
1: Oui, après, j'ai oui, oui. eu des supers éditrices qui se sont battues. Enfin, je ne sais pas vraiment quels ont été les tenants et aboutissants de, de cette négociation. Mais, euh, en plus, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir collaborer avec elle parce que donc Dana et Elise sont rentrés en contact avec l'agent de cette jeune femme qui a, au début, dessiné... On avait peut-être dans l'idée de faire quelque chose de sur-mesure. Et finalement, j'avais tellement été... Vous savez, quand on, quand on est dans la préparation de la publication d'un roman, on reçoit, pour envoyer, par exemple... Le, le titre d'un roman que la maison, qu'une maison d'édition s'apprête à publier, on, on peut mettre un titre qui n'est pas définitif et une image qui n'est pas, défi, pas définitive. Euh, en l'occurrence, donc, nous avions cette, cette image et que vous avez derrière vous, euh, dans l'attente que nous recevions euh, une œuvre faite sur mesure par euh, Edith Caron. Et en fait, euh, et en fait, je m'étais tellement habituée à, à ça que je, je n'ai pas pu, euh, je n'ai pas pu imaginer une autre image. Et donc, on est resté avec, avec cette image-là, oui. Mais ça a été le fruit de conversations entre, entre Dana, Lise et, et son agent. Donc, donc non, non, ce n'est pas, ce pas que, de, que de mon fait, que de mon, mon, l'œuvre de mon effort. Euh,
0: Fabrice, qui est là, il, il a lu le livre également. Et euh, il a lu à un moment donné que, que vous critiquiez un petit peu le Havre. Et il aurait voulu venger <rire> euh, l'honneur des, des Normands,
4: apparemment. Donc, alors, qu'est-ce que vous non, trouvez de ça si, va, de si va, elle s'est arrangée parce que, euh, bonjour Salomé, vous avez cité Annie bon, Arnaud donc vous êtes tout excusée là.
1: Ah ouf Mais qu'est-ce que
4: vous avez contre le Havre, euh, mademoiselle Salomé
1: Vraiment pardonnez-moi Fabrice, était, euh, je n'avais pas du tout, euh, je, je ne souhaitais pas être désobligeante et pour, en plus je n'ai jamais mis un pied au Havre, donc euh,
4: c'était une chose <rire>
1: totalement gratuite.
4: Et est-ce que quand vous citez Nice et que vous vous dites que Nice est une très belle ville. Est-ce que c'est parce que vous savez qu'Anthony, l'organisateur de VEL, vient de Nice ou c'est complètement par hasard
1: Alors, je pourrais être calculatrice à ce point, euh, mais figurez-vous que c'était juste de l'égocentrisme parce que je suis née à Nice. Et que je trouve que c'est une, c'est une très très jolie ville. Mais mais d'ailleurs, ce qui se passe dans le livre, c'est que euh, comme euh, il se trouve que les deux personnages s'apprêtent à vivre les derniers jours de leur histoire d'amour, ils ne veulent pas aller voir quelque chose de trop beau, et surtout pas aller près de la mer qui donne envie d'aimer. Donc euh, donc euh, ils ne vont finalement pas à Nice. Euh, oh, mais livre, hein. pour ma ville, pardon. Mais pour le prochain livre, peut-être que je pourrais parler du. Havre, Fabrice, encore une fois. Très bien. un,
0: livre, un livre sur l'euthanasie, je crois.
4: Bon alors, euh... <rire> Patrim patrimoine mondial de l'UNESCO, le Havre, s'il vous plaît. Nice, est-ce que c'est patrimoine mondial de l'UNESCO oh, voilà.
2: ah, Je ne sais pas, mais la c'est pas mal.
0: Bon, pardonnez-moi, Salomé, pour cette question un petit peu... Il m'a réveillé, il m'a réveillé, mais, il m'en a, a, voilà. Voilà. <rire> a, a parlé pendant une semaine, donc euh, il, fallait même, euh, il fallait quand même le lancer là-dessus. C'est
3: ah, vrai
0: euh... <rire> Ce que j'aimerais savoir, Salomé, c'est que euh, vous avez créé ce premier roman sur un thème qui, qui j'imagine, nous, euh, nous intéresse tous, puisqu'on est tous connectés et, et quotidiennement. Mais votre, votre fond de pensée, j'aimerais véritablement avoir votre, votre pensée intime. Vous disiez tout à l'heure que vous ne vous étiez pas engagé réellement dans le, dans le livre, euh, en tout cas pas de manière formelle, mais... Votre pensée quand même est un petit peu, j'imagine, euh, un petit peu la même euh, que cette satire. Pour moi, j'ai trouvé, trouvé ce livre comme une véritablement construit comme un roman satirique, peut-être à tort. Euh, Je n'y ai pas forcément vu euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous vous en soyez détaché de cette thématique. Mais j'y ai vu plus d'engagement que ça. J'y ai vu euh, davantage. Euh, Est-ce que vous vous protégez un petit peu en, en disant que ce n'est pas réellement le cas ou, au contraire, c'est un petit peu un message caché
1: Merci, ça me fait très plaisir déjà ce que vous me dites. Euh...
4: Non mais vraiment, je vous
1: assure, euh, vraiment pour être honnête, lorsque j'ai je, 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 mis mon réveil tous les jours à 6h du matin avant d'aller travailler pour pouvoir m'adonner à l'écriture de ce roman, euh... Je ne brandissais pas des banderoles dans ma chambre en disant, il faut que je dénonce ça, vous voyez ce que je veux dire Vraiment, j'étais euh, vraiment la question principale, pardonnez-moi, euh, la, la question principale qui me trottait dans la tête euh, au moment du, de, de l'écriture de ce récit, euh, c'était vraiment, euh, vraiment de, me, de me demander quelle était la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour. Et... Euh, mais je n'étais pas, je me rends compte à ce moment, enfin je n'étais pas dépressive à ce moment-là. Je trouvais juste que c'était un, je, autour de moi, euh, je vois des gens qui s'aiment et puis des gens qui se quittent et je trouve ça beau que des gens aient envie de, de se promettre l'éternel alors que bah, qu'elle arrive euh, euh, par la rupture, par la maladie ou par la disparition, euh, euh, l'amour euh, est mis en face de son inéluctable fin et donc euh, je trouve ça magnifique. Euh, euh, très touchant, euh, euh, parce que naïf et pur de, de, de se promettre euh, de jolies choses et de se dire qu'on va s'aimer, etc. Donc je me demandais vraiment, vraiment lucidement, que, quelle est donc la meilleure fin de vivre la, les derniers jours de son histoire d'amour. Et après, au, après euh, au fil du récit, euh, on commençait à, à se poser diverses questions, euh, et, euh, et euh, notamment euh, la critique euh, peut-être du, 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 du manque de spontanéité et de... Euh, et de, euh, de l'hégémonie de la technologie et, etc etc euh, mais pour moi cette machine euh, qui donne la fin des histoires d'amour au couple elle, elle me permettait de parler des derniers jours d'une histoire d'amour avant de dénoncer quoi que ce soit
0: très bien ouais. Ouais, je, comprends, je comprends Stéphanie
5: oui bonsoir Salomé bonsoir à tous bonsoir alors moi je n'ai pas encore lu votre roman mais, euh, et donc euh, je, je, je comprends bien le, le sujet, le thème dont il est question et euh, je me demandais quelle était votre vision du monde en fait à travers euh, cette histoire-là euh, parce que ça, ça suppose un certain regard sur la société actuelle, sur les nouvelles technologies justement euh, croisées à l'amour et alors, justement, quel est, quelle est votre position quel est, euh, quel est votre regard Est-ce qu'il y a un peu de cynisme ou pas du tout Est-ce que vous êtes confiante dans les rapports humains euh, Voilà, c'est ça ce que je voulais savoir.
0: Voilà, en, si réalité, en réalité, c'est ma question, à laquelle vous n'avez pas forcément répondu, que vous avez légèrement détourné, mais reformulée de manière <rire> habile, pas par Stéphanie. <rire>
1: <rire> euh, vous avez un petit côté, Léa Salamé, Anthony, dites-moi. Euh, mais alors vraiment, en tout cas, je suis vraiment très flattée que vous me demandiez mon avis sur l'état du monde parce que euh, ça me flatte énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on me pose parfois la question et je, ouais, je m'en trouve très flattée. Euh, D'autant plus que j'ai le sentiment que si j'écris, c'est parce que vraiment, je n'ai pas beaucoup de réponses et que je me pose des questions. Euh, mais si je devais vous répondre... Je vous dirais que euh, euh, je vous dirais que en fait, je crois en tout cas personnellement que dans la vie euh, tout n'est qu'un choix et qu'on est mis en face de, de choses et que, et que euh, la seule chose que, 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 que l'on peut décider euh, c'est notre réaction face à ces choix ou face, euh, face aux choses que l'on est amené à vivre ou avec lesquelles on doit composer. Donc euh, il est évident que euh, euh, si on en revient au thème de la, de la technologie et je vous encourage euh, vivement à aller lire un, les articles d'un monsieur américain qui s'appelle Tim Urban, qui parle beaucoup de, de ça et de l'évolution et de l'avancée scientifique notamment de l'intelligence artificielle euh, je dirais que euh, non, je dirais que je ne suis pas forcément euh, effrayée. Je dirais qu'il faut, euh, qu faut faire attention. Mais moi-même, je fais attention. Mais donc c'est une décision euh, qui est prise en conscience chaque jour. Quand, euh, quand je dîne avec des amis ou que, ou que je, je vais voir ma grand-mère, si je me surprends à prendre mon téléphone ou à être happée euh, par, les, euh, par des, des, des demandes extérieures, euh, j'essaye je, eh de ne pas être l'esclave de, de, de mes notifications et de poser mon, mon téléphone. Euh, il en est de même... Euh, euh, il en était de même euh, jadis euh, avec euh, mes rencontres sentimentales euh, euh, je pense qu'aujourd'hui il faut juste peut-être euh, faire attention à rester à, à l'écoute de soi-même plus qu'avant parce que euh, le brouhaha est constant donc euh, peut-être que le, le, le seul regard que j'ai euh, aujourd'hui sur la société c'est que j'espère qu'on va continuer à s'écouter et qu'on va arrêter de donner euh, euh, à ceux qui nous écoutent euh, et qui nous suivent donc euh, le pouvoir qu'on on a en réalité sur soi c'est-à-dire celui de se rendre heureux, celui d'être bien dans ses baskets et puis euh, celui de se donner euh, euh, le, la volonté et l'énergie pour faire les choses
0: J'ai vu Salomé, Alors, je, je m'excuse si je, mes sources ne sont pas bonnes mais j'ai cru comprendre que vous étiez journaliste euh, oui. aussi euh, justement, euh, comment vous arrivez à, à conjuguer euh, ce, ces deux métiers-là, euh, journaliste-écrivain Est-ce que les deux sont complémentaires Comment vous arrivez à les… Et, et, juste, et autre question, est-ce que votre métier de journaliste vous entraîne euh, de facto vers l'écriture, avec euh, des idées euh, parfois qui vous viennent euh, ainsi
1: euh, Alors, euh, j'ai été, euh, été euh, journaliste programmatrice. Pour euh, l'émission Thierry Ardisson, euh, Salut les terriens et, et d'autres émissions. Enfin, j'étais surtout euh, assistante de programmation parce que je commençais ma carrière. Et puis là récemment, effectivement, j'étais journaliste pour une émission qui s'appelle Le Grand Échec euh, qui était très connue euh, du temps de Jacques Chancel et qui a été euh, euh, reprise. Euh, euh, par Anne-Sophie Lapix, et puis maintenant, pour euh, Babette Moine, je fais de la promotion pour la troisième œil production. Mais je ne travaille plus pour eux aujourd'hui, euh, ça, euh, ça fait quelques mois. Euh, en revanche, que je, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je pense que j'aurais pu être cuisinière et auteur, ou euh, euh, agent immobilier et auteur. Euh, ça aurait été la même chose. Le, le, la seule chose qui compte, en fait, c'est de se donner le temps pour pouvoir écrire. Euh, donc en fait, ce n'est vraiment qu'une question de volonté, je crois. Euh, donc oui, ça se mariait bien parce que j'avais envie que ça puisse se marier, en fait, et que j'ai sacrifié un bon nombre d'anniversaires et de célébrations, ça c'est sûr. Euh, donc voilà pour la première question. Et quant à la deuxième, euh, ça ne je ne me ferme aucune porte et, euh, et euh, travailler, et notamment dans le domaine du journalisme, est une inspiration euh, continuelle. Euh, et pas que littéraire je veux dire euh, en revanche donc lorsque je travaillais pour le grand échec qui est, je, je rédigeais les fiches euh, biographiques des invités avant de l'envoyer à l'animatrice pour qu'elle même puisse faire ses fiches pour tout vous dire et euh, ce qui m'a inspiré en revanche euh, c'était de, de faire la lecture et la retranscription de parcours bah, très très inspirant parce que euh, bah, une grande majorité des artistes aujourd'hui euh, euh, sont des gens qui se sont faits tout seuls presque euh, avant, c'était peut-être peut autre chose. On avait, ton, on avait des impresarios, puis on avait des. Enfin, Aujourd'hui, les gens sont, se, se donnent les moyens tout seuls pour réussir. Et j'ai pu donc euh, croiser un, un bon, un grand nombre de, de parcours euh, vraiment très, très inspirants de gens qui ont cru en, en eux-mêmes et qui se sont donné les moyens pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, euh, en lisant des choses euh, et des trajectoires, euh, en nourrissant de trajectoires très inspirantes, euh, je ne pouvais avoir qu'envie que, que de donner du souffle à ma passion
0: bien. Euh, Stéphanie.
5: Oui, pardon, voilà. Euh, oui, je, je me demandais, comme c'est votre premier roman, mais que vous dites que vous l'avez déjà commencé euh, à 22 ou 24 ans, je crois c'est ce que vous avez dit euh, tout à l'heure. Euh, comment vous écrivez, en fait enfin, Est-ce que vous avez euh, un rythme particulier pour, pour écrire Est-ce que vous vous obligez à écrire tous les jours euh, ou bien est-ce que, euh, parce que ça a duré quand même finalement pas mal de, de temps cette, euh, cette écriture-là. Euh, et est-ce que vous êtes sur, euh, sur un deuxième projet euh, qui, euh, qui vous fait écrire actuellement de façon euh, régulière ou pas
1: Elle euh, ne veut pas répondre
0: bon. à cette deuxième question. Elle ne voulait mon pas répondre à
1: moi. <rire> Merci pour ces questions, Stéphanie. Euh, alors euh, comment comment j'écrivais c'était la question euh, je, oui voilà ce que je voulais dire je voulais dire que en fait l'auteur vit dans une culpabilité permanente celle de soit de ne pas avoir écrit soit de ne pas avoir assez écrit soit de ne pas avoir assez bien écrit donc euh, le moment de la rédaction je trouve euh, nous nous fait traverser de très brefs moments de joie et, euh, et, et parfois de, de regrets et, de, et de, de colère. bon, euh, sommes toutes modérées contre, contre soi-même. Euh, donc euh, si je devais vous parler de, de... mon exercice d'écriture à moi, il est très décousu. Euh, je, je, je peux ne pas écrire euh, euh, pendant euh, une journée. Euh, lorsque je suis en vacances je me garde très très loin de mon, de, de, de mon matériel de travail euh, en, en revanche lorsque j'ai un, une idée en tête il me tarde euh, que, de, que de la savoir abouti quand on a envie de quand, euh, comment vous dire en tout cas quand on est animé par une idée euh, en général on n'a pas envie de quitter sa table de travail on a envie de, de, de voir euh, euh, rapidement où elle nous emmène euh, donc en fait la, la volonté et l'effort et euh, euh, eh bien elles, ce sont des, des, des énergies qui se manifestent euh, par elle-même mais je n'ai aucun problème et je peux quand même me regarder dans un miroir si je n'ai pas écrit euh, durant trois jours consécutifs parce que euh, je n'avais pas la tête ou le cœur à l'écriture
0: Alors, pour finir, euh, le deuxième extrait, euh, Salomé, que vous nous avez euh, préparé.
1: Oui. Euh... <rire> Excusez-moi, j'étais perdue dans mes pensées suite à cette très bonne question. Euh, alors, j'avais préparé, euh, j'ai un extrait qui, qui parle de, de la machine, de cette fameuse machine qui, qui donne au couple la date de fin des histoires d'amour. Alors. L'arrivée de la Time Wise dans les ménages occidentaux avait provoqué une flambée médiatique intarissable. Son utilisation avait soulevé au sein des ménages de nombreuses questions. Fallait-il, au nom de son couple, s'interdire son emploi dans le souci de préserver son union Ou valait-il mieux, au contraire, prendre le risque de la fragiliser si cela permettait d'atteindre la vérité Et dans ce cas-là, un amour épanoui pouvait-il supporter les contours d'un temps imparti Une relation ennuyeuse devenait-elle plus palpitante si elle était vouée à un grand succès linéaire les éditorialistes se régalaient de cette, de cette matière nouvelle depuis que les politiques, terrifiés par les petites phrases, ne se laissaient plus aller à dire un mot sans que celui-là ne soit approuvé par un logiciel. La jugeant amorale, les philosophes snobaient cette affaire, bien que trois des plus connus d'entre eux prissent parti pour la carte, heureux d'entretenir leur réputation subversive. Des boîtes de production se battaient pour remporter l'appel d'offres de Netflix, afin de créer un programme de télé-réalité consacré aux couples qui évolueraient après l'utilisation de leur carte. Et le marché de l'intégrité sentimentale s'est allé à mesure que les commentaires se multipliaient. Cependant, une vraie question demeurait. Les utilisateurs de la Timewise resteraient-ils ensemble 2, 10, 25 ans parce que la carte en avait décidé ainsi En d'autres termes, était-il possible qu'ils s'auto-influencent comme une carte ancienne distribue le bon ou le mauvais augure On trouva à ce jour pas un binôme qui ne vienne contrecarrer les prédictions calendaires qu'ils étaient vus attribuer. Mais le phénomène était nouveau. Et il semblait fou que tant d'individus puissent jouer leur vie à chaque mise en route de leur carnet numérique. Il s'agissait du dernier gadget à s'insérer dans le quotidien de ses, de ses usagers. Par définition, son taux de réussite était difficile à calculer. Pourtant, des témoignages de vieux couples affluaient. Premiers utilisateurs d'une version test il y avait de cela des années, ils étaient catégoriques. Le chronomètre ne s'était jamais trompé.
0: Merci. Oh Merci Salomé. Merci <rire> Salomé. Il est temps de, de vous remercier. Salomé et Thibault Bérard viennent d'arriver. Vous allez vous, ah vous passer euh, le relais.
4: Ah oui, mais attends, je voulais, je voulais dire un petit mot à Salomé.
0: Comme, ah bah bien euh, sûr, comme, oh, avec grand plaisir.
4: plaisir. Ouais, oui, non, je vais dire. Enfin, je t'ai écrit rapidement, mais, euh, mais j'ai vraiment adoré ton roman. Donc je vais te, te le dire euh, enfin, aussi de vive voix qu'on peut le faire en, en, en cette période euh, troublée. Mm. Mais ça m'a énormément plu. Je ne sais pas si Lise si t'a dit, je vais parler un peu du côté euh,
3: mais
4: oui. oui, euh, notamment. Euh, Prêt, très chouette. Bon. Merci,
1: merci vraiment, merci infiniment, d'autant plus que euh, enfin, j'imagine que tout le monde ici a lu, euh, et peut-être pas encore le dernier livre de Thibaut, mais j'avais euh, été fan du premier, euh, qui m'avait touché en plein cœur, quoi, et, euh, et, euh, et la plume de Thibaut ne se, ne se dément pas, et c'est la, la même rencontre émotionnelle au deuxième roman, vraiment, bravo infiniment, c'était euh, trop bien. Merci.
4: Bon, bah, on est
0: fan c'est pas... ça Alors avant, avant que, que Salomé nous quitte euh, ou d'ailleurs Salomé vous pouvez évidemment rester hein, avec grand plaisir j'adorerais appro...
1: malheureusement
0: on a pour habitude de faire une petite photo de groupe euh, donc voilà préparez-vous je prépare ça d'ici deux secondes 3, 2, 1 c'est parfait merci beaucoup Merci infiniment, Merci Salomé. Merci.
1: Merci à tous. Au revoir.
0: Au revoir, Salomé. Merci infiniment. Merci. Alors, alors Thibaut Bérard, bonsoir. Vous prenez donc la bonsoir. suite. Bonsoir. <rire> On est ravis de vous avoir euh, ce soir avec nous. Euh, vous, donc, vous, vous, vous avez écrit votre deuxième roman, Les Enfants Véritables, euh, toujours chez Observatoire, bien sûr. Euh, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, euh, comment vous pourriez-vous présenter Thibaut Béra?
4: Alors, euh, donc moi, j été, euh, j été, je suis euh, éditeur depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, en fait, mon, mon entrée dans, dans le monde du livre euh, jusque-là, c'était plutôt ça, en fait. Euh, en fait, j'ai commencé par être journaliste euh, pendant 2-3 ans quand je, me suis, quand je me suis lancé dans, dans la vie active. Quand j'avais 22-23 ans. Et puis ensuite, j'ai je suis, je suis, plongé dans le bain de l'édition et j'ai créé ma collection de. Enfin, mon secteur roman en fait, aux éditions Sarbacane, euh, qui est une maison orientée pour la jeunesse mais assez, de façon assez large. Et dont j'ai développé ce catalogue pendant, pendant 15 ans. Donc, moi, en fait, pour me présenter, je peux dire simplement que je, je suis depuis toujours un amoureux des livres. Je savais que j'avais travaillé autour des livres. Euh, mais je ne savais pas très bien à quel, à quel endroit. Quoi. Mais comme beaucoup d'entre de, nous, d'ailleurs, les gens qui aiment, qui aiment les livres savent qu'ils vont graviter un peu autour du monde du livre, mais ils ne savent pas très bien à quel, moment, à quel endroit ils vont se placer. Donc, j'ai tourné un petit peu autour. Quoi. Euh, adolescent et étudiant, je passais mes journées à écrire. Euh, J'écrivais énormément. Je, je, voulais, je voulais être scénariste à l'époque. Et puis, finalement, euh, voilà, j'ai travaillé dans ce magazine pendant 2-3 ans. Et puis, l'édition m'a emporté. Et en fait, pendant... Euh, 15 ans, j'ai pensé vraiment que je n'écrirais pas. Euh, j'ai oublié que, que écrire, en écrire fait, euh, pendant 15 ans. Et, et, et l'écriture romanesque m'a rattrapé euh, en 2011, il y a deux ans. Quoi. Et voilà. Et Comment donc, vous avez... Je... Je...
0: Ouais. Oui. oui, pardon, le, le switch, justement, entre éditeur-auteur, il n'est jamais évident euh, à faire. Comment vous en êtes euh, sorti, entre guillemets, vous êtes sorti du carcan éditorial pour être euh, auteur Comment vous le vivez
4: oui, alors en plus pour moi c'est pas un carcan euh, à proprement parler, mais c'est vrai que <rire> j'ai passé 15 ans à dire que, euh, que éditeur et écrivain, ce sont des professions assez antithétiques. en fait. Et même j'avais tendance un peu à me moquer des, <rire> des éditeurs et écrivains, euh, à dire que euh, si tu es vraiment éditeur, tu peux difficilement trouver la place pour être écrivain. Euh, donc j'ai été un peu attrapé à mon propre piège. Euh, et, et c'est vrai que en j'étais vraiment sincère quoi. Je, pensais, je pensais sincèrement que ça ne viendrait plus parce que j'ai pris énormément de plaisir enfin j'aime mon métier, je, je prends énormément de plaisir à, à ça quoi. Et, et quand tu marines dans l'univers des écrivains euh, ça te nourrit énormément quoi. donc c'est vrai que pendant des années j'en ai pas du tout eu besoin j'ai complètement oublié euh, ce, ce plaisir que j'avais à écrire et en fait le switch, donc comme vous dites euh, le, le changement parce que je vois que le, le, euh, y a des commentaires là-dessus le changement est arrivé parce que j'ai une histoire qui s'est imposée à moi, en fait, et qui est une histoire que j'ai en grande partie vécue. Donc, comme je ne m'en suis jamais caché, je, je le dis très librement, euh, il est juste que les forces soient frappées », C'est un roman qui est très, 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 très fortement inspiré d'une histoire que j'ai vécue. En revanche, c'est un roman, et je tiens à, à, à l'acception du terme. C'est vraiment, un, ça reste, c'est pas un roman d'invention, mais c'est un roman d'imagination. Euh, et, euh, et donc, cette histoire-là s'est imposée à moi. Je suis, je l'ai écrit, je l'ai écrit en me disant que je n'allais pas forcément le publier. Je l'ai publié, enfin je l'ai trouvé un éditeur et j'ai rencontré un éditeur, pardon. Et je me suis dit que ce serait pas forcément, que ce serait certainement un, une seule œuvre, quoi, un seul livre. Et en fait, j'en suis au troisième déjà. J'ai signé le troisième avec l'Observatoire euh, il, il, il y a deux semaines. Donc en fait, ça y est maintenant quand je me, je me présente aux gens. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé un voisin et qui m'a demandé ce que je faisais et je lui ai dit éditeur et écrivain. Et c'est la première fois que je le fais. D'habitude je disais éditeur. Voilà.
0: Vous ne considérez encore pas maintenant, même maintenant, euh, alors avant cette, cette phrase-là, avant vous ne vous considériez pas comme un auteur Pourtant, en fait, le, premier roman bon. a, le premier roman a extrêmement bien marché. Euh, et ouais. même après ça, même après ça, euh, vous avez ce. Oui,
4: mais vous savez, c'est un truc que j'ai vu souvent chez mes auteurs, ça. Euh, quand on écrit un premier roman, de toute façon, dans mon cas, je ne je, je, je cache pas qu'il est très. Euh... Qu'il est largement autobiographique, enfin inspiré de ma, de ma vie. Mais en fait, c'est le cas de très, de, de très nombreux premiers romans. En fait. Et j'avais déjà constaté ça chez mes auteurs et mes autrices, que euh, la plupart d'entre en, elles et eux avaient du mal à, à assumer le fait qu'ils étaient auteurs. Donc ils, ils, ils disaient j'ai écrit un livre, ce qui n'est pas la même chose en fait. Et parce que, parce que en plus, dans la culture française, il y a, y, a, y a ce statut d'auteur qui, qui, qui est un peu sacralisé. Quoi. Et donc, le fait de l'employer, ça peut paraître un peu immodeste. Donc, il y a un peu tout ça qui se balade dans nos têtes, je pense. Et puis, euh, et puis, on a peur de trop y croire aussi, vous voyez, parce que… Enfin, voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est pas comme une profession euh, habituelle, quoi. Euh, donc, moi, c'est vrai que quand j'ai eu le deuxième écrit signé, j'ai commencé un peu à me dire, allez, là, c'est quand même, ça, ça se prolonge, ça se construit et tout. Et puis, donc, maintenant, ça y est. <rire> ça y est, maintenant, je, je suis…
0: Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de la genèse de ce premier roman, tout d'abord, puisque les deux sont liés, et bientôt les trois, forcément Il est juste que l'effort soit frappé. Comment vous avez vécu ce premier roman, cet accouchement, véritablement Puisque j'imagine que ça vous tenait à cœur, vous aviez cette histoire-là depuis longtemps en vous. Comment on en vient à coucher sur papier, véritablement, tout cela
4: alors vous avez tout à fait raison, j'avais cette histoire depuis longtemps en moi, puisque euh, ça faisait à peu près 5 ans que je l'avais en, en tête, puisque voilà, donc, euh, au départ il y a une histoire que j'ai vécue, qui n'est pas exactement celle que je raconte dans le livre, mais du point de vue des événements purs, des péripéties, c'est quand même assez proche en fait. Et en fait je sais que, euh, même avant de devenir un écrivain, j'ai toujours eu tendance beaucoup à, à, à être un, connu comme un conteur, quoi. Même, même parmi mes copains, ma famille, j'aime bien raconter des choses. Et... Et j'ai raconté cette histoire énormément. Je l'ai vécue, mais je l'ai aussi beaucoup racontée. Et, et comme elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est une histoire terrible, mais qu'elle comprend aussi des moments drôles, je l'ai racontée aussi avec humour, etc. Et donc, très souvent, je me disais quand même, c'est une belle histoire. Et ce serait bien de la raconter. Mais je butais sur un écueil qui était justement le témoignage, quoi. Parce que je n'avais pas eu tout envie de faire un un récit ou un document, non pas que je méprise ce genre, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais en plus, j'aime la fiction la plus échevelée. Quoi. Moi, je suis un amoureux de, de, de Dumas, de Dickens, j'aime les auteurs très, très euh, extrêmes, très, très truculents, vous voyez. Donc, je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose de, de sec ou voilà, un, un une de témoignage un peu douloureux et tout, ce n'était pas du tout mon truc. Et donc, pendant euh, cinq ans, je me suis raconté des chapitres dans ma tête, en prenant ma douche notamment, c'est un truc que je fais souvent. <rire> et, et, et donc, j'avais plein de scènes qui, se, qui, peu à peu, se sont construites. Quoi. Mais je ne pouvais pas l'écrire. C'était impossible. Et en fait, j'ai trouvé la clé un matin dans le métro. Euh, parce que d'un coup, je me suis dit que j'allais donner la voix à Sarah. Donc, euh, j'allais offrir la, la clé de la narration à Sarah, et, euh, qui est donc l'héroïne du livre, qui, est, qui raconte son histoire depuis les Limbes. Et en fait, ça, pour le coup, c'est un switch. C'est un, un, un petit... Petit pas de côté euh, fictionnel qui a tout changé parce que d'un coup ça devenait euh, beaucoup plus fictionnel, beaucoup plus ça devenait de l'imagination en fait et ça m'a forcé à inventer déjà la voix d'une femme, donc de changer de, de genre. En plus, j'ai marché sur les traces d'une personne que j'ai connue très bien et que j'ai aimé, mais en fait j'ai dû recréer, recréer un personnage donc je me suis inspiré de traits qu'elle avait, mais d'un autre côté, euh, Sarah a des traits que ma compagne d'alors n'avait pas non plus. Et, et en fait, la, ça, ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. De Sarah a complètement guidé, en fait. Et donc, ce que j'ai écrit dans le métro, c'est drôle, oh, d'ailleurs, j'ai retrouvé mes notes, c'était sur mon téléphone portable j'ai écrit ça. C'était journal, journal euh, fantasmagorique d'une fille un peu morte, quand même. C'est un titre un peu bizarre, quoi. Et, et, mais ça m'a donné quand même un peu le ton de là pour la suite. Je me suis dit, voilà, je voudrais de toute façon, je veux... Qui est l'humour, que ce soit contrebalancé par une espèce de, de dérision, de, de sourire grimaçant face à ce que peut être le mélodrame, justement, pour, pour qu'on puisse vivre l'émotion, mais en sachant qu'en même temps, Sarah ne se contente pas du statut de victime. Voilà. D'ailleurs, elle le dit à un moment, elle ne veut pas qu'on qu la considère comme une victime. Alors, vous parliez tout à l'heure de Dumas
0: et, et Dickens, et justement, on voit aussi le parallèle avec cette grande fresque, clairement. Euh, quand vous avez terminé le premier roman, vous vous êtes dit, est-ce que vous vous êtes dit, euh, je ne peux pas les abandonner
4: Alors, ça, c'est marrant parce que j'ai vu euh, une, une lectrice, euh, mais peut-être qu'elle est parmi nous d'ailleurs, c'est possible, euh, qui, qui, a, qui a mis ça dans une de ses chroniques, qui a commencé en disant peut-être qu'il n'avait pas envie d'abandonner ses personnages. Et en fait, moi, je n'y avais pas pensé du tout. Très franchement, je pas réfléchi comme ça, en fait. Mais en fait, c'est sûr. Enfin, oui, c'est le cas. <rire> <rire> mais, mais je ne l'avais pas du tout envisagé. En ouais. vérité, ce qui, enfin, comme je vous le disais, moi, quand j'ai fini le premier livre, ai... d'ailleurs, j'ai même dit à mes auteurs, un peu pour les rassurer, je leur ai dit « Attends, t'inquiète pas, je ne deviens pas l'écrivain, j'ai juste écrit un premier livre, quoi. Un livre. » Et en fait, je n'avais pas vraiment l'idée de faire un deuxième. Et j'en ai eu l'idée parce que ma sœur m'a dit euh, « Bon, je suppose que tu as déjà commencé le deuxième. » Et en fait, comme elle me l'a dit, ça m'a un peu titillé, donc du coup, ça m'a amené à, à le faire. Vous voyez, c'est une sorte de jeu, en fait. C'est parce, qu parce que ma sœur était persuadée que j'avais commencé que… Je m'y suis mis et j'ai commencé en fait en été, donc euh, très peu de temps en fait après avoir euh, après avoir signé le contrat avec l'observatoire et j'ai commencé parce que je regardais mes enfants jouer euh, dans le jardin et tout en plein été, c'est une belle scène de, de, de vacances quoi, une scène très très joyeuse et j'ai pensé à cette à cette thématique de la Renaissance et je me suis dit qu'en fait ça pouvait faire un ça pouvait faire un livre donc euh, ça s'est réemboîté très vite. Et c'est vrai que ce qui a fait que j'ai pu assez facilement le réécrire celui-là, c'est que j'étais en compagnie de personnages que j'aimais en fait. J'en ai introduit des nouveaux aussi, mais il y avait quelques personnages qui étaient là comme un socle, euh, à ceci près que ils ne sont pas les, enfin étaient ceux qui étaient les héros du premier sont plutôt les personnages secondaires du deuxième en fait. Théo par exemple qui est très au premier plan dans le, dans le premier, dans, dans, dans les enfants véritables il disparaît un petit peu, il va un petit peu dans l'ombre pour laisser de la place à Cléo, à César, enfin tous, tous les autres personnages. Quoi.
0: On précise que celui-ci, euh, Les Enfants Véritables, peut se lire indépendamment euh, du premier, mais qu'évidemment, dans un ensemble narratif, c'est évidemment mieux de lire le premier. Euh, justement, euh, comment, vous êtes, euh, comment, vous avez, comment vous pourriez switcher en réalité, euh, pitcher, pardon, euh, switch, c'était tout mmh. à l'heure, Comment vous pourriez euh, pitcher euh, le livre sans en dire trop, puisque certains d'entre nous euh, ne l'ont pas encore lu. Ouais. Euh, pas évident. Euh, un... euh,
4: moi, je pense que je l'ai. Euh, bon, en plus, les éditeurs, ils passent leur temps à faire des pitches, hein, donc, euh, donc, du coup, j'ai un peu réfléchi. Par ailleurs, je, je pense vraiment qu'ils peuvent se lire indépendamment. Et j'ai quelques lecteurs qui l'ont fait, en fait, qui m'ont dit qu'ils avaient commencé. Ils avaient lu « Les enfants véritables » et pas encore « Il est juste », par exemple. Et moi, j'aime bien cette idée, ça me plaît, en fait. Parce que ce sont des, des livres qui sont des dépendant l'un de l'autre, mais mais il me semble vraiment qu'on qu qu peut entrer dans l'un ou dans l'autre quoi. Après, comme vous le dites, il y a un peu l'idée de construire une geste quand même. Euh, une petite, euh, voilà. euh, pour moi, les enfants véritables, c'est l'histoire, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Cléo. Et en fait, Cléo entre dans la famille d'un jeune homme dont elle tombe amoureuse. Et ce jeune homme, en fait, il porte déjà un, un, un poids très lourd puisqu'il est en deuil en fait et il a deux enfants. Et donc euh, Cléo, elle a euh, 27 ans, c'est une toute jeune femme, elle tombe amoureuse. Mais là où son histoire est extraordinaire, c'est qu'elle rencontre, un, un... elle entre euh, de plein pied dans une, dans une vie très adulte, quoi, en fait. Et donc elle est, elle est bombardée euh, sur le rôle de euh, belle-mère. Elle va avoir un rôle parental, alors qu'elle n'a jamais d'enfants d'enfant, évidemment. Et elle, est, elle est jeune, elle n'est pas encore là-dedans. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'histoire, c'est l'entrée de cette jeune femme dans, euh, dans une famille extraordinaire. Pour expliquer aussi ou pour donner un contrepoint, en fait, j'ai imaginé cette enfance à Cléo, euh, qui elle-même vient d'une famille très particulière, en fait. Et donc, en fait, ce, le thème, la thématique de ce roman, c'est la parentalité et puis c'est la famille, quoi.
0: Bravo. Mais alors, en effet, vous avez respecté votre réputation de grand éditeur au pitch parce que vous <rire> n'avez rien dévoilé. En effet, bravo. Bravo, Stéphanie.
5: Oui bonsoir Thibault, alors euh, moi euh, je suis en train de lire votre roman, je l'ai euh, presque terminé mais euh, je ne suis pas tout à fait au bout et par contre je n'ai euh, pas lu celui d'avant donc euh, ah, pour sure. moi c'est vraiment la découverte de, de l'univers euh, que vous avez euh, créé. Euh, et alors merci pour ce récit parce que je le trouve absolument lumineux malgré toute la tragédie et la souffrance euh, euh, qu'on suppose, enfin qu'on comprend très bien pour les personnages. Euh, donc enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, très sensible et vraiment très réussi euh, enfin, aussi bien dans l'écriture que dans la façon d'aborder le sujet. Mais euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, parce que je ne savais pas justement que le premier euh, avait aussi ce même procédé en fait, d'utiliser un, un personnage qui est, euh, qui est mort et qui parle donc euh, des limbes. Voilà, alors je ne suis pas rendue jusqu'au bout, donc je sais il y a quand même trois narrateurs dans mmh. ce, euh, si j'ai bien suivi, dans ce récit-là. Donc je ne sais pas s'ils sont tous, euh, s'ils ont tous le même statut. Euh, voilà, de nous parler des limbes, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ce procédé-là, c'était une façon euh, de mettre un peu à distance le réel euh, pour faire entrer le, le lecteur fin, fin, dans, dans une dimension peut-être un peu plus euh, bah, onirique euh, et vous libérer en même temps, vous, en fait, des contingences euh, du réel et en fait, ce que vous aviez envie de faire euh, sans, sans avoir à référer euh, voilà, de, de choses tout à fait vraisemblables
4: ah, C'est exactement ça. <rire> C'est exactement ça. Euh, alors, il est juste, le récit est entièrement porté par une seule voix, qui est celle de Sarah, et effectivement, donc le fait de, de lui prêter sa voix à elle, moi, ça me mettait à distance, et ça m'évitait de verser de dans le pur témoignage, mais comme vous l'avez dit, en plus, ça ajoutait une petite dimension euh, fantastique, en fait, au, au récit. Euh, le, dans il est juste que les forces soient frappées, il y a un film métaphore, en fait, qui est... Qui est qui est cité pendant tout le livre, et c'est « La vie est belle » de Capra. Et euh, « La vie est belle » de Capra, ça, 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 le film s'ouvre par une conversation entre des étoiles qui sont en fait des anges, qui parlent avec Dieu. Donc euh, c'est tout à fait le même, euh, le même procédé euh, théâtralisé, quoi qui permet effectivement de libérer un champ un peu magique, dans lequel on va pouvoir parler de la vie, euh, la vie, la vraie. Quoi. Euh, mais ce... ce ce, ce décor-là, il est plus haut en couleur, quoi. Il, est plus, il est plus magique. Et, et dans Les Enfants Véritables, je ne pensais pas forcément le refaire, mais je savais que je voulais une narration assez complexe, quoi, avec effectivement trois narrateurs qui se passent la parole dans le livre, et que chacun parlant plutôt d'un des trois personnages qui sont concernés. Donc ça fait une sorte de balai en fait, entre les neuf personnages, donc c'est un truc assez compliqué à construire. Et, et il se trouve qu'un des trois narrateurs, effectivement, parle encore depuis les limbes. Donc ça, je ne sais pas pourquoi tellement c'est venu. Enfin, c'est venu parce que l'histoire m'a amené à le faire dans, dans Les Enfants Véritables. Euh, et et c'est vrai que ça me touche, en fait. Cette idée des morts qui parlent, un, en, fait, ça, en fait, je pense que c'est quelque chose que je dois traîner parce que c'est sûr que j'aime ça. Quoi. Euh, quand je l'écris, ça me ça fait, ça ça fait vibrer. Ça me fait vibrer, ça me procure des émotions. Donc, je peux, je peux en transmettre au, au, au lecteur. Quoi. Et, et la voix de Paul dans Les Enfants Véritables, euh, qui est la, la voix d'un homme qui parle depuis les limbes, je l'entends résonner d'une certaine manière, d'une manière un peu plus sacralisée. Euh, en fait, il en fait. en fait, y, y a une dose de spiritualité qui est sûrement très présente dans mon écriture, euh, même si moi je ne suis pas quelqu'un de croyant et tout, mais je, je pense que ça m'invite un petit peu. Quoi. Ce qui m'a frappé d'entrée quand j'ai ouvert votre livre, Thibault,
0: c'est euh, le plan. Euh, je n'avais encore jamais vu un plan euh, d'entrée dans un livre. Euh, comme si on était dans une thèse, quasiment, il euh, y, y a un plan détaillé. Euh, ça, c'était très surprenant. Euh, et les titres, les titres de, ce, de, ce, de ces trois parties Maman par accident, Maman par adoption, Maman dans le désordre. Mm. Euh, clairement, ça, ça attire le lecteur d'entrée. Euh, c'était une volonté particulière d'annoncer ce qui allait se passer euh, euh, directement.
4: Oui, en fait, euh, donc effectivement, de mettre le, le sommaire comme ça en ouverture du livre, c'est une, une volonté que j'avais. Et mes éditrices étaient d'accord toutes les deux. Elles m'ont dit qu'elles voulaient le faire, donc on, donc on l'a fait. Euh, c'était un peu pour montrer aux lecteurs que je m'étais un peu cassé quand même, <rire> à faire un plan un peu, un peu costaud. Non, mais blague à part, c'était aussi parce que euh, il est juste que les forces soient frappées. Pour moi, c'est un morceau de punk. C'est un, un morceau, vous savez, les morceaux de punk, c'est toujours très court. Hein. C'est entre deux et trois minutes, et c'est fait pour, euh, pour vous faire battre le cœur très vite. Donc pour moi, il est juste, c'est ça, c'est un coup de poing, c'est un truc qui est sorti de moi et que j'ai écrit très rapidement, et même si je l'ai retravaillé, il est, il est plus condensé, alors que les Enfants Véritables, je le, je le conçois plus comme quelque chose d'assez orchestré, en fait. Moi, j'aime deux types de musique, j'aime le métal et l'opéra. Et donc, dans les Enfants Véritables, j'avais cette image de l'opéra avec quelque chose de très construit, euh, des titres de chapitres qui se répondent, euh, euh, par écho, par ricochet, avec des effets de symétrie. Tous ces trucs-là, ces jeux de structure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, je trouve que c'est fort. Euh, ça permet, en fait, de, le fait de donner un socle comme ça, hyper cimenté au livre, ça me permet, à l'intérieur des chapitres, de m'amuser. En fait. Mais j'ai besoin d'avoir une structure quand même très, très, euh, très solide et même un peu maniaque. Quoi. Quand on la regarde, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai présenté en ouverture, euh, c'est un peu délirant, en fait, le fait que il y a un chapitre qui s'appelle « Une fête », le chapitre 2 qui revient à en chaque, à chaque partie, un chapitre euh, qui porte le prénom du personnage concerné, euh, l'autre chapitre c'est euh, « Sauve-moi » qui revient euh, au chapitre 5 de chaque partie, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça a plus ou moins un sens en plus quand même, dans ma tête. Euh, C'était euh, voilà, une façon de montrer que j'avais pensé ça de façon assez orchestrée, assez musicale en fait.
0: Et est-ce que votre écriture, votre, votre processus d'écriture est également euh, très structuré comme, comme ce plan-là euh, Comment vous, vous, vous écrivez Est-ce que véritablement vous avez un rituel, euh, ou en tout cas vous écrivez de manière régulière, mais surtout comment vous construisez la narration Puisque là c'est un roman polyphonique et clairement euh, il a fallu, j'imagine, beaucoup de travail euh, pour l'écrire. Comment, euh, comment vous écrivez Thibault
4: alors, alors pour le coup... En fait, ce que j'ai dans celui-là, je me suis dit tiens, je vais commencer un peu comme ça et tout, je vais voir. Et puis en fait, au, au deuxième chapitre, j'ai dressé mon plan et j'ai tout construit. Je n'arrive pas à faire autrement. En revanche, une fois que je suis dans les chapitres, je me laisse pas mal de liberté quand même. Vous savez, il, y a, il y a un... dans l'écriture, je découvre un truc, c'est que il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre la... du funambulisme en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il faut quand même y aller en fait. On ne peut pas passer son temps à construire ces chapitres. Il faut quand même se jeter un peu dans le vide et et de ce point de vue, je suis, je, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'autant la structure est très maniaque et très tenue, autant l'écriture des chapitres elle est assez libre. Je fais quand même confiance au personnage. En fait. Je pars, je pars d'une phrase ou d'une situation qui ouvre le chapitre et qui va me permettre ensuite de dérouler. Et souvent, je, laisse, je regarde un peu comment les personnages se débrouillent quoi, entre eux. Euh, là, là où je devais, en revanche, être un petit peu plus attentif dans Les Enfants Véritables, c'est qu'il y a la voix des narrateurs à chaque fois. C'est que quand on parle de Cléo qui rencontre Théo, il fallait quand même que de temps en temps, j'imprime un peu la voix de la personne qui raconte. Donc euh, Diane, quand c'est elle, ou Paul, quand c'est lui. Donc ça, c'est comme des petits retours au réel, en fait. Donc il euh, y a les moments où j'étais complètement... Je planais, quoi. J'étais avec mes personnages, je les laissais se débrouiller entre eux. Et puis des moments je dis hop, attends, reviens un peu, remets une petite marque de narration ici, et hop, ensuite tu repars, quoi. Donc c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu de de lâcher prise et puis en même temps, justement, à un certain moment, il faut il faut re, se re, resserrer la, la poigne sur la narration. Euh, C'est un peu comme en bagnole, en fait. Vous savez la différence entre conduire une automatique et conduire une voiture avec des… Enfin, classiques, quoi. C'est que vous, êtes, vous devez être beaucoup plus attentif, en fait. L'automatique, vous, vous, vous faites pas attention. Alors que quand vous avez les pédales sous, sous les pieds, vous êtes constamment en train de gérer ça et ça vous rend plus attentif à la route. Donc, euh, bon, cette métaphore est un peu étrange, mais je crois que vous, avez, voilà, vous voyez un peu ce que je voulais dire. <rire> c'est que du coup, ça m'a obligé à être très affûté, en fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai vu sortir des lignes de force, euh, entre, entre, notamment ce que, ce, que, ce que Stéphanie tout à l'heure appelait le, le propos du livre, en fait. Je n'avais pas forcément pensé au départ en fait, à tous ces, à tous ces ponts que je pouvais faire entre... Euh, entre l'adoption dans la famille de Cléo et le fait qu'elle va adopter les enfants de, de Théo enfin plein, plein de choses comme ça quoi. oui voilà Bohemian Rhapsody exactement, je ne sais pas qui a dit ça mais c'est tout à fait ça en euh, plus je suis un énorme fan de Queen et c'est sans doute ma chanson préférée donc c'est exactement ça
0: on fera quand même un petit, euh, des petites statistiques pour voir euh, le, le nombre d'accidents de la route euh, entre les boîtes automatiques et. Euh,
4: ouais boîtes... je crois que c'était une métaphore assez hasardeuse quand même <rire>
0: Non, non, elle était très belle. Stéphanie
5: Oui, alors vous, vous croisez, dans ce roman-là, vous croisez deux familles, vous choisissez quand même trois narrateurs, vous bâtissez l'intrigue sur, je crois si j'ai bien suivi, au moins deux époques. Donc c'est déjà assez complexe et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça permettait de, de voir, en fait, pour une histoire, de voir les différentes facettes, les différents points de vue selon qu'on est parent, qu'on est enfant. Et alors, est-ce que ça vous semble possible d'écrire une histoire d'un enfin, un point de vue tout à fait linéaire ou bien c'est vraiment votre façon d'écrire, de, de choisir des, voilà, différentes facettes à explorer euh, parce que c'est plus riche et que c'est plus parlant peut-être pour le, pour le lecteur
4: ben, c'est vrai que je, je me suis posé la question, en fait. je me suis dit, tiens, est-ce que, est que pour le prochain, je pourrais, je pourrais créer un truc de façon plus simple, en fait Et le troisième est quand même assez marrant, assez compliqué. Enfin, il y a un truc assez, assez orchestré, comme ça, assez complexe. Et j'en ai même commencé un quatrième, pour ne rien vous cacher, euh, qui est une histoire d'un gang de filles, un truc assez marrant. Enfin Pour le coup, c'est une comédie pure. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une comédie, donc je vais y aller tranquillement. Et en fait, très rapidement, j'ai commencé à la faire digresser... Euh, la narratrice, et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un double récit, en fait, qu'elle était en train de commenter l'action en direct de façon très piquante et rigolote, mais en même temps, elle prenait des notes pour une sorte de livre dans le livre. En fait, j'adore ces trucs-là. J'adore les récits tiroirs, les mises en abîme, les, euh, les effets de symétrie, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai du mal à y échapper. Et en plus, c'est vrai que le fait de, 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 de mettre beaucoup d'énergie intellectuelle dans la construction, comme ça, des. Dans, dans, les, dans les effets de structure et dans ce genre de choses, ça me, ça me dégage vraiment des, des poches de liberté dans l'écriture pure. Quoi. En fait, dans les enfants véritables, il y a des passages que je trouve plus. Enfin, il me semble qu'ils sont plus aboutis du point de vue de l'écriture que dans les juste. C'est-à-dire que j'ai plus pu me lâcher sur l'écriture. Vous voyez, de, vraiment, je, je parle de poétique pure. Hein. Et, et je, je crois vraiment que j'ai pu le faire parce que j'ai corseté comme ça mon, mon ma narration, en fait.
0: Est-ce que depuis que vous êtes auteur, Thibaut, vous comprenez davantage les auteurs qui, qui étaient sous, sous vos ordres en tant qu'éditeur
4: <rire> pas sous mes ordres. <rire> non, si vous dites ça, ils vous tuent. Euh, alors, oui, c'est très intéressant ça, effectivement. Parce que moi, j'ai toujours essayé d'être aussi empathique que possible avec mes auteurs. Et puis, euh, je les adore. Euh, et quand je dis que j'aime mes auteurs, ce n'est pas une phrase en, en l'air. Je veux dire par là que ce sont des gens que j'aime. Y compris d'ailleurs euh, les gens avec qui j'ai pu me fâcher. Ce qui arrive hein, en, en 15 ans d'édition, on ne peut pas rester amis avec tout le monde, c'est impossible. Donc, il est a, il a arrivé que j'ai certains auteurs avec qui je me brouille ou avec qui tout simplement, on, je que qu'on n'allait plus travailler ensemble parce que ça ne marchait plus. Mais même avec eux et elles, il y a un amour qui reste. Donc, euh, voilà, un... j'aime les écrivains. Quoi. Et, et toujours, je me suis toujours dit j'étais j'étais proche d'eux et que je pouvais entendre plein de choses. Je pense que j'ai entendu plein de choses, mais il y a une chose que je n'aurais pas pu euh, comprendre avant de le vivre, c'est cette espèce de, de sentiment de se, se mettre complètement nu quand, une fois que tu as envoyé le manuscrit. Ça, c'est terrible, en fait. C'est terrible. Une fois que tu as appuyé sur « envoi », tu te dis « mais pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas euh, ton éditeur ?» il répond pas Ça fait une heure que je l'ai envoyé et tout. Et, et cette impatience, ce, ce truc qui te, qui te rend un peu fou, quoi. Euh, ça, je ne le, le comprenais pas à ce point-là. Donc, je fais encore plus attention maintenant avec mes auteurs à leur dire, attention, je ne pourrai pas te lire avant 15 jours, c'est normal, tu n'auras pas de mes nouvelles, ne t'inquiète pas, rassure-toi avec
0: ça. Alors, je, ça me fascine ce rapport euh, éditeur-auteur, euh, pardon si, euh, si, 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 si j'exagère, mais euh, pour le coup, euh... Comment se sont passés justement les rapports avec l'Observatoire Parce que là, vous êtes de l'autre côté. Est-ce que ouais. vous avez été davantage intransigeant Ou au contraire, vous vous êtes laissé porter par l'éditeur Comment vous avez travaillé ensemble
4: <rire> je, pense que je, suis un peu... <rire> je pense que je suis un peu chiant, <rire> franchement. dire que j'ai un peu pénible, pardon, pour... Non, je dis ça, mais en plaisantant, parce que… Parce que j vraiment, j'adore mes éditrices. Elles sont deux. Hein. C'est pour ça que je dis mes éditrices. Euh, on s'entend vraiment très bien. Elles font un travail euh, vraiment remarquable. Mais évidemment, sur le premier, surtout sur Il est juste, euh, il y a plein de trucs que je sais en fait en tant qu'éditeur. Donc, je sais que les chiffres tombent le vendredi, par exemple. Et c'est tout bête. Mais les éditeurs ont tous le réflexe d'aller voir leurs chiffres. Et donc, en tant qu'auteur, d'un coup, moi, j'avais envie aussi de voir mes chiffres. Mais en même temps, je ne pouvais pas les voir moi-même parce que ce n'est pas possible. C'est trop euh, effrayant. Donc, il y a tout un truc comme ça qui, dans nos rapports, euh, est intervenu quoi. Euh, ah, tu vas faire la réunion reprée, ben oui, moi je sais ce que c'est qu'une réunion reprée et je sais quand est-ce qu'elle a lieu. Donc je sais, il y a aussi toutes les petites questions d'ego qui peuvent apparaître. Euh, je sais aussi, euh, parmi mes auteurs, que euh, si j'en mets un en couverture du catalogue, euh, c'est parce qu'on veut le pousser un peu plus. Oui, tous tout, tout toute cette cuisine interne, je la connaissais. Et donc. Pour Il est juste que les forces soient frappées, c'est vrai qu'il y a un moment où ça m'a un peu débordé. C'est-à-dire suis je me suis dit, non, non, en fait, là, tu, mets, tu laisses trop ta part éditoriale intervenir. Par exemple, pour Il est juste que les forces soient frappées, on a eu une très belle presse. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être invité à l'émission de Laurent Ruquier, donc c'était un gros truc et tout. J'étais super content. Ça, ça, ça a beaucoup euh, ça a poussé les ventes du livre, c'est merveilleux. Et en fait, après, je me suis surpris à dire à Lise et Dana, à mes éditories, je disais, bon, allez, maintenant, il faut qu'on relance le parisien, il faut qu'on relance machin. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, ce n'est pas à toi de le faire et c'est pas bien, en fait. Donc, quand tu fais ça, tu leur ôtes leur, leur rôle. Et en fait, elles m'ont dit, d'ailleurs, comme elles sont euh, elles sont tout à la fois charmantes et euh, pleines d'autorité, à <rire> un moment, elles m'ont dit, non, en fait, ça suffit, c'est quand même nous, les éditrices. Et en plus, elles m'ont dit, laisse-toi faire, justement, par rapport à ce que vous disiez. Ça va, te, ça va te faire du bien, en fait, de te faire porter. Et pour les enfants véritables, je le fais beaucoup plus volontiers, c'est beaucoup plus facile, en fait, étonnamment. Je ne suis pas inquiet, j'aime bien euh, les laisser faire. Euh, et, et en plus ce qui s'est passé sur le troisième ça, ça je vous le dis en, en peu en scoop coup c'est que le, autant les deux premiers j'ai posé quand même toutes ces structures de façon assez, assez nette quoi, et on a affiné éditorialement mais le travail euh, le retravail éditorial était, euh, était plus mineur, autant sur le troisième je me suis vraiment retrouvé face à une embûche d'écriture que je n'arrivais pas à surmonter parce que la structure est vraiment encore plus complexe que les précédents et là elles ont, elles ont vraiment fait ce que font les grands éditeurs c'est qu'elles m'ont euh, aidé à trouver la clé. en fait. Donc, ça m'a permis d'aller encore plus loin. Et ça, ça je sais pour l'avoir vécu avec mes auteurs que c'est très puissant comme, euh, comme relation. Donc, c'est un truc que je ne pourrais pas oublier. Si
0: J'ai bien fait d'être insistant, alors. Parfait. Ah, <rire> cette, cette réponse est magnifique. Euh, vous, vous faites un, un épigraphe sur euh, Marcel Pagnol et j'en reviens à, à, aux influences littéraires dont vous parliez tout à l'heure, Dickens, Dumas, Pagnol... Euh, on sent quand même quelque chose de, de commun. Est-ce que ça fait partie de ces écrivains-là qui, qui ont forgé votre, votre talent d'écriture
4: en, en tout cas, euh, ce sont les écrivains qui me, qui, qui, qui me réjouissent en tant que lecteur. Quoi. Euh, je pourrais ajouter Stephen King euh, ou euh, Luca Di Fulvio, parce que c'était une découverte plus récente, euh, auteur italien extraordinaire. Quoi. Mais, mais D'ailleurs, on, on a discuté un peu avec, euh, avec Luca, enfin, moi en tant que fanboy, hein, je lui ai écrit sur Instagram, pour dire j'étais super fan. Et en fait, on a exactement les mêmes références. Et pour le coup, c'est voilà, c'est Dickens, Dumas, King, euh, Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais euh, c'est vrai que les ces trois gros références sont vraiment présents. Euh, et, et un Pagnol, ça très largement là-dedans. D'ailleurs, il que je demande s'il le connaît ou pas. Euh, bah, bah, ce qu'ils ont, Je trouve que ce que tous ces auteurs ont en commun, c'est d'abord quand même une certaine truculence. On est quand même sur des, des auteurs qui... Ceux qui ne font pas dans la sobriété, qui aiment bien que ça déborde un peu, quitte à ce que ce soit un peu trop, parfois, vous voyez, un peu trop paginé, un peu trop euh, archétypal, même, ça ne les dérange pas, en fait, euh, parce qu'ils ils sont d'abord occupés par l'idée du plaisir, par la jouissance, même. Moi, je retrouve la même chose en musique avec un Rossini, par exemple. C'est exactement pour moi, c'est les, les, les auteurs qui me font du bien, c'est les ogres, en fait, c'est les, les ogres littéraires. C'est ceux-là que j'aime bien. Et, et, et voilà, j'ai placé effectivement euh, Les Enfants Véritables sous le signe sous le de Pagnol parce que je, je voulais justement, je voulais mettre tout de suite une ambiance euh, colorée, joyeuse, euh, voilà, laisser entendre qu'on allait, qu allait rencontrer des amis, en fait. C'est ça, ça que je voulais, en fait. Un tour de aussi. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est Rossini, l'inventeur du tour de
0: C'est vrai. Euh, Est-ce que vous auriez le, le, un petit décret à nous, à nous, à nous lire, Thibault Vous les avez ah, préparés, oui. c'était bon Super.
4: Oui, oui, oui j'ai préparé, préparé un extrait que j'aime bien. Euh, en, en revanche, euh, euh, pardon, Hélène ne savait pas combien de pages je, je, je pouvais lire, donc j'ai soit deux, soit quatre, comme vous voulez.
0: Quatre, ce sera très bien. Bien, quatre, ouais. C'est magnifique.
4: Bon, <rire> alors en fait à ce, à ce stade, euh... ah oui, c'est ça, attendez, je reviens. Ouais. À ce stade, donc Léo euh... présente les, les enfants de Théo à sa famille, à elle. Et donc c'est sa maman, à elle, Diane, qui raconte l'histoire. Et à ce stade du roman, vous voyez, on est au, on est au, premier, au premier tiers. Euh, Cléo euh, n'a pas encore adopté euh, Camille et Simon elle est rentrée dans leur vie elle commence à les rencontrer mais elle, elle tâtonne hein. c'est une jeune femme elle est, elle est désemparée elle a peur de les blesser en plus c'est des enfants qui ont été blessés par la vie et donc voilà, elle est très prudente et là euh, elle les a emmenées, donc chez elle dans les montagnes dont, dont elle vient euh, en, en, en Provence euh, et elle, ils vont rencontrer la maman Diane et le frère César. Voilà, c'est la maman qui raconte. Je commence là ou là en fait, j'hésite un tout petit peu. Ouais, ça c'est bien. Donc ils sont à table et, euh, et tout à coup ils vont évoquer une cabane. Voilà. Avec papa, une fois, on a fait une cabane, intervient Camille. Théo, au bout de la table, lève un sourcil étonné. Il semble surpris, heureusement surpris, de voir sa fille prendre part à la discussion. Cléo m'a raconté leurs inquiétudes pour elle ces derniers mois. Je serais bien mal placé pour leur donner des conseils. Aussi, je me contente de regarder cet enfant qui paraît à la fois douce et rêche, frondeuse et blessée. On dirait qu'un poids immense pèse sur ses épaules. « C'est vrai ?» lui dit César. « Dans une forêt ?»« Non, dans mon lit. » Elle l'a affirmé d'un ton si convaincu et si net que personne n'ose rire. La fillette défie l'assistance de ses yeux verts affûtés et reprend. C'était une cabane avec des draps et des serviettes. On avait fait comme des tentes au-dessus du lit, mais ça prenait toute ma chambre et à la fin j'avais l'impression d'être dans un tunnel de serviettes. C'était super. César hoche la tête, la lèvre inférieure retroussée. On se sent bien dans une cabane, hein. c'est tout chaud, tout doux. Oui, combien Camille mais déjà, son petit air triste la reprend, bougie soufflée tout juste après avoir lu. Un aboiement résonne au dehors. César se lève, ouvre la porte. Un énorme chien de montagne entre alors, au museau comme un mufle. C'est le chien du voisin, il vient souvent traîner par ici. Ça va, mon beau Agenouillé au flanc du molosse, César remarque que Camille s'est tétanisée sur son siège. Il te fait peur Elle oscille vaguement, incapable de répondre. Théo repose son verre de vin, tout saute. « En ce moment, Camille a des peurs. Enfin, c'est une période un peu difficile. Mais ça va aller, hein, ma chérie Il va rien te faire, tu sais. » César se redresse aussitôt avec une vivacité qui me surprend. Dans la foulée, il attrape le chien par son collier. « Il ne fera surtout rien parce que je ne vais pas le laisser là, va. » Cléo simise gênée. Non, mais César, laisse, on ne va pas… »« Non, on va pas laisser le chien s'il lui fait peur, » insiste César. « Allez, mon beau, va te promener. » Et il le flanque dehors, sans brutalité, mais sans hésitation. Puis, il tourne vers nous tous son visage étrange. Quand on a peur du noir, le plus simple, c'est d'allumer une lampe. Pas enfin, vrai, ma grande. Camille acquiesce, visiblement soulagée. La regardant du coin de l'œil, Cléo enchaîne. Dis donc, César, en parlant de cabane, tu crois qu'elle est toujours la nôtre Il cale ses poings sur ses hanches, tout à son aise dans cet univers dont il est le roi. Sûr que oui, parce que j'en sais, elle sera encore debout dans dix ans. Théo sourit, flairant la bonne histoire. C'est quoi cette cabane J'attends également la réponse, car hélas, ça ne me dit rien. Cléo et César se regardent, soudain terriblement complices. César me l'a construite quand j'avais 10, 11 ans. C'était mon boudoir. J'y allais dès que j'avais un chagrin, si papa m'avait grondé trop fort ou si des grands m'avaient embêté à l'école. Je l'adorais. Cléo réajuste le bracelet à son poignet, puis elle tourne un visage réjoui vers Camille. Ça te dirait qu'on aille la voir toutes les deux Il faut marcher 10 minutes, c'est juste au-dessus. Camille hésite. Dehors, il fait froid. Le gros chien doit encore être en train de rôder, et puis il y a ses montagnes, elle ne sait pas trop. En même temps, sa belle-mère a ce sourire qu'elle aime beaucoup, celui de quand elle est fière, qui est aussi le sourire de quand elle a une drôle d'idée derrière la tête, et elle a très envie de voir où cette idée pourrait la mener. Elle jette un œil à droite, Théo et Diane discutent littérature autour d'un verre de vin, tandis que César modèle un emballage de fromage Babybel en forme de dinosaure pour Simon, qui chantonne en le regardant faire. Alors Camille se dit « Ok, pourquoi pas ?» Elle ne sait pas, personne ne sait, qu'elle va offrir à Cléo son tout premier ticket de maman. C'est dans l'ombre blanche de la cabane à demi engloutie par la neige que cela se produit. Elles s'y sont glissées l'une après l'autre, un peu essoufflées d'avoir marché dans le froid et erré un moment sans la voir. Mais de fait, les branches, les tiges de bois et les feuillages ont été assemblées avec tant de méthode qu'elle tient encore debout, constituant un véritable petit abri pour voyageurs égarés, une sorte d'igloo. Et cela arrive sans qu'aucune des deux ne s'y attende. Camille, sans doute, ne s'attendait pas à se sentir à la fois si bien et si mal dans la tiédeur subite de cette sorte de grotte. Elle ne s'attendait pas à sentir soudain l'air lui manquer et l'ivresse lui tourner la tête. Et surtout, elle ne pensait pas que ce silence, un silence dense, ouaté, la chavirerait à ce point. Cléo, elle, ne s'attendait pas à percevoir si vite la détresse de Camille, ni à entendre si nettement l'envie de hurler qui montait à la gorge de la petite. Elle l'aperçut jusque dans son ventre où une vie minuscule commençait justement à croître. « Ici, tu sais, tu peux crier », elle lui a dit d'une voix égale. « Personne ne t'entendra sauf moi, tu comprends ?»« Si tu as envie de crier, crie. » Et Camille l'a fait. Sans quitter Cléo des yeux, elle a poussé un long cri, aussi interminable que le blanc autour, un cri qui disait ce chagrin qu'il étranglait comme une liane et qu'on ne pouvait pas reconnaître puisqu'il avait pris l'apparence de la peur le cri a bientôt envahi la grotte blanche, il en a heurté les parois et la voûte, et puis par un effet magique, il s'est dissous dans la neige qui les tapissait. Cléo a regardé Camille, tandis qu'elle poussait ce cri, et tout le long de ce cri, elle se répétait « ma fille, ma fille, ma fille ». Elle se répétait cela alors même qu'elle savait bien que c'était la douleur d'avoir perdu sa mère que Camille exprimait. Elle songeait cela alors même qu'elle savait bien que la mère de Camille était morte et ne pouvait donc être elle. Cependant, dans cette grotte blanche, Rien n'était plus impossible, et c'est ainsi que Cléo est devenue maman. Après le cri est venu le silence, et après le silence, elle a dit en choisissant ces mots "Tu n'oublieras jamais ta maman, ma chérie. Je ne peux pas te mentir, tu comprends Je ne peux pas te dire qu'un jour tu passeras à autre chose, que tu n'en souffriras plus et que tu oublieras ta douleur. C'est pas vrai. Et d'une certaine manière, tant mieux. Je pense à mon père et j'ai toujours aussi mal, 11 ans après. Camille, à cet instant." n'était plus que larmes, ses yeux verts noyés cherchaient la lumière. De ses petites mains, elle a tâtonné devant elle, rencontré celle de Cléo. Chance lente, Cléo a inspiré et puis elle a dit « Mais moi je peux être là pour toi si tu veux. On ne peut pas éviter de l'accident, pas plus que la maladie. Ça marche pas comme ça. Et si tu veux savoir, ça me terrifie autant, autant que toi. Mais au moins, tu as des gens autour de toi qui t'aiment et qui t'entourent. Tu as ton papa, tu as ton frère et maintenant tu m'as à moi. » Leurs mains s'étaient nouées l'une à l'autre. Camille, tête basse, faisait signe que oui, elle comprenait mais que c'était trop dur, trop injuste, et que rien ne serait jamais résolu. Alors elles étaient là, sans solution, jusqu'à ce que Cléo, à bout de, de mots, prenne la fillette contre elle, en la tenant comme un bébé, un bras glissé dans la pliure de ses genoux et l'autre sous sa nuque. Camille n'a pas résisté une seule seconde. Ensuite, du bout du nez, elle a, Cléo a taquiné le petit nez trempé de larmes, et enfin, elle a laissé sa fille se blottir contre elle de toutes ses forces restantes pour pleurer encore, pleurer très fort, en mordant dans la manche de son pull. Et elle a attendu. Elles n'ont pas vu le temps passer, attentives seulement aux pulsations qui traversaient leurs deux corps et les unissaient. Elles sont restées parfaitement immobiles pendant une éternité de neige. Et puis Camille a fait glisser ses doigts sur le ventre bombé de Cléo, comme pour le, lui faire dévaler, sans violence et sans heurts, une montagne. Quand les doigts joueurs ont touché terre, sains et saufs, elle a chuchoté, une maman, ça dit la vérité. J'ai du mal. <rire> Merci Thibaut. C'est la première fois que je lisais. C'est un, un peu ouf. On
0: ressent cette émotion extrêmement forte et ma question est la suivante. Comment on arrive à garder cette distance entre ce qu'on a vécu, ce qu'on écrit est ce que votre écriture, l'écriture des romans que vous avez produites, est-ce qu'elle est douloureuse Est-ce qu'elle a été difficile pour vous lorsque vous écrivez
4: Mais pas du tout. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, vous voyez, je me rends compte d'un truc, c'est que les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, je n'y euh, avais pas vraiment réfléchi en fait, à ces histoires de structures magiques, euh, tous les terrains sur lesquels vous m'avez emmené tout à l'heure avec vos questions. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, la cabane, c'est vraiment une mise en abîme du roman. En fait. C'est une cabane tellement bien construite qu'elle a résisté à, aux années. C'est un lieu magique dans lequel tout peut se passer. En fait, c'est enfin, mon univers romanesque. Mais je n'en ai pas rendu compte avant de le lire. Là, hein. et, et donc... Euh, les... Cette situation, elle est, elle est complètement fictive, complètement inventée. Il euh, n'y a, a pas de cabane de neige, euh, voilà. ça, ça n'existe pas. En revanche, j'ai une épouse qui a rencontré ma fille, ça c'est vrai. Euh, elles se sont sûrement dit des choses qui ressemblaient à ça. Euh, donc, la matière des dialogues, c'est proche du, du, du réel pur. Quoi. Et, en, et ça, ça pourrait me faire souffrir de l'écrire, ça pourrait me ramener à des choses que j'ai vécues, qui sont compliquées, qui sont douloureuses, ou qui sont même très émouvantes, mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis en jubilation, je m'éclate en fait, je m'amuse beaucoup. Et même quand je sais que je vais écrire un truc poignant, il y a, a quelqu'un en moi qui rigole, qui, qui s'éclate, qui jouit, en fait, qui est vraiment dans le plaisir pur. Euh, je ne suis pas du tout en train d'écrire, de pleurer devant mon ordinateur, pas du tout. En revanche, je dis à mon épouse, là, je vais faire chialer le lecteur. <rire> et c'est très bizarre, quoi. Et elle me dit, elle me dit toujours, arrête de penser à ça, c'est pas, pas important. Et je dis, si, si, là, j'ai une acné, vous voyez, là, j'ai un moment où, tac, je sais que je vais, je vais faire chialer le lecteur, ça va marcher, en fait. Donc, je suis plutôt en train de m'amuser, en réalité. C'est récréatif. C'est créatif et récréatif.
0: Incroyable anecdote. J'étais persuadé de l'inverse. Euh, en plus, l'émotion ressort, donc, en lisant le passage, euh, c'est surprenant
4: c'est toujours très surprenant ça oui, alors ça oui euh, mais vous savez que même pour « les est que les forces ont frappées » qui est un récit quand même euh, douloureux quoi, avec, qui parle de la maladie et de choses très dures en fait je ne peux pas dire que j'ai souffert enfin, non, vraiment pas au contraire j'étais content d'avoir cette voix de Sarah en moi ça m'a Enfin, j'ai écrit entre 22h et 3h du matin chaque jour, il est juste je écrit vraiment la nuit quoi. et j'étais vraiment en trance, quoi. Alors en revanche, quand je les lis ces passages c'est vrai que je les redécouvre un peu, en fait. Vous savez, moi, je dis souvent que j'ai deux, deux personnes, quoi. J'ai vraiment un, un, une personnalité d'écrivain que je mets ici. un hein. vrai je me touche le haut du crâne, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. Et, et c'est ce, une espèce de plaisantin, ce personnage-là. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il orchestre tout, il s'amuse, parce que lui, il sait où il va. Et, et j'ai un autre, Thibault, qui est, le, qui est celui qui vit, quoi. Et lui, en revanche, il redécouvre les choses. Et quand, je, quand je relis des passages des romans que j'ai écrits, c'est vrai que je me laisse surprendre, en fait et, 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 et c'est vrai que ça m'émeut. Là, là j'ai du mal à le finir parce que j'étais un peu débordé, en fait. Oui. Donc, c'est ouais, vraiment rigolo, ce truc. Ce, le fait de, Je me mets dans, de, dans la peau des femmes pour écrire très souvent, quand même. Donc, je sors de moi, en fait. Mais en fait, j'ai le sentiment déjà bah, d'avoir deux de parts qui, qui communiquent, qui cohabitent. Quoi. Voilà. Stéphanie
5: oui, alors déjà merci pour cette lecture parce que je crois que c'était mon passage préféré euh, le, la cabane et aussi euh, un autre qui lui ressemble c'est euh, au moment où Oscar euh, retourne dans la maison euh, dans laquelle il a, il a vécu Donc, euh, quand, il est, euh, quand il est en pleine crise et ah, euh, c'est oui. euh, ponctué assez fréquemment quand même euh, les différents chapitres c'est quand même ponctué de scènes comme ça très fortes et symboliquement euh, qui veulent dire beaucoup de choses euh, ça effectivement ça marche très bien sur le lecteur je vous garantis que euh, voilà on est accroché à, à toutes ces scènes là en fait euh, il se passe quelque chose alors moi ma question c'était euh, c'était autre chose c'était par rapport à, à vos thèmes donc euh, euh, en fait enfin euh, ce que j'ai compris dans, dans ce roman là c'est que ce qui vous intéresse vraiment c'est euh, la famille euh, la, euh, la transmission aussi euh, le, le fait d'être parent d'être enfant de ne pas être forcément... Euh, le parent euh, biologique mais d'être quand même un parent véritable ou un enfant véritable comme le dit euh, le titre et donc euh, bah, toutes ces questions là et l'adolescence aussi c'est très très euh, présent euh, donc est-ce que ce sont vraiment vos thèmes de prédilection parce que tout à l'heure vous avez parlé aussi d'un quatrième roman qui faisait partie d'un enfin, où vous évoquez un gang de filles donc est-ce que c'est toujours euh, par rapport à, à une structure, soit un groupe, soit une famille, parce que mmh, ça représente un peu une micro-société, peut-être, euh, dans laquelle il se passe des choses
4: Ouais, vous êtes, ouais, êtes forte C'est <rire> vrai C'est vrai qu'il y a de ça. Non, mais euh, le, le, le troisième, dont je n'ai pas trop le droit de vous parler trop, hein, mais, euh, mais le troisième, par exemple, il met en, il met en, en, en relation un, un très vieux monsieur et une, et une toute petite fille, en fait. Et, et, et c'est vrai que j'aime bien cette idée de la transmission, je trouve ça beau. Euh, c'est sans doute des choses avec lesquelles j'ai grandi d'ailleurs, vous savez, euh, des phrases comme ça, que dans ma famille, on citait souvent euh, « si, si, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », vous voyez, je crois que c'est si je ne me trompe pas, euh, tout, toute cette idée selon laquelle la vie est un jeu que, que l'on passe toute autre existence à apprendre, et non, pas le chanteur. Et une fois qu'on est arrivé au bout de cette existence, en fait, on a compris des choses qui nous auraient servi sans doute pour bien la vivre. Enfin, voilà, toute cette roue, ce côté cyclique me plaît. Et en plus, c'est vrai qu'il ricoche un petit peu avec euh, avec une forme de spiritualité que j'ai, je pense, euh, que, 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 que j'ai dans la tête, en fait, selon laquelle, euh, voilà, la vie ne s'arrête pas aux, aux, aux simples frontières du réel, quoi. Enfin, cette phrase, elle fait un peu X-files, Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Euh, j'aime bien l'idée qu'il y a de la magie dans le, dans le réel et donc dans mes thématiques de prédilection c'est vrai qu'il y, ces, y a la transmission, il y a la naissance et la mort indéniablement dans le, dans le troisième il y a encore la mort qui est présente parce que évidemment c'est deux bouts de, bout de l'existence qui communiquent euh, bah, c'est passionnant, quoi c'est terrifiant, c'est passionnant. Et la métaphore du tunnel, par exemple, elle est présente dans, dans tout, il est juste que la force au frappé, mais elle revient, en fait, cette métaphore du tunnel, là, dans la scène que j'ai lue, par exemple, Camille, elle évoque le, le tunnel qu'elle a construit sous la petite tente de... enfin, la cabane de, de, de drap à laquelle s'est fait. Donc, donc voilà, c'est une des choses... Effectivement, ce sont des thématiques comme ça qui tournent. Le quatrième, je ne sais pas encore, parce que j'ai écrit que quelques pages, donc, mais bon, il y aura forcément... oui, il y aura forcément des choses... Sur le groupe, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Ouais. J'aime bien aussi les, les, les questions qui m'agitent aussi, c'est le, le salut, par exemple. Euh, la façon dont on, on se sauve soi-même à des moments qu'on n'aurait pas du tout imaginé, parce qu'on va à la rencontre des autres, en fait. Et c'est ça qui nous permet de nous sauver, en fait.
0: Vous parliez du, Thibaut, je, je reviens juste sur le troisième et quatrième, même si on n'a pas le droit d'en parler euh, totalement, mais, mais euh, qu'on qu soit bien d'accord, on restera dans, le, dans, le, dans la thématique, euh, en tout cas avec les mêmes ah personnages, non. pas du tout Non, non pas du tout. Ah, d'accord, non, ok. Non,
4: non, non, le troisième, c'est un. justement, moi j'ai toute une, euh, comment dire, j'ai construit tout un petit discours là-dessus, le, le, il est juste que les forces soient frappées, ce pas un roman d'invention, c'est un roman d'imagination, c'est pour ça qu'il commence par le mot, J'imagine, c'est la première phrase du livre, hein, j'imagine que vous serez d'accord. Euh, mais voilà, c'est un roman très autobiographique. Les Enfants Véritables, c'est un roman qui comporte encore une part autobiographique, mais dans lequel j'ai introduit plus d'inventions pures. Le euh, personnage de César, par exemple, c'est un passage complètement inventé. Il se trouve que c'est le personnage que je préfère en plus, donc c'est assez marrant. Mais voilà. Et le troisième roman, c'est un roman de pure invention. Donc, euh, donc je, je suis sorti de cette geste-là. Euh, mais il n'est pas impossible que j'y revienne un jour d'ailleurs parce que euh, César je pense que j'ai des choses à lui faire à lui faire, faire encore euh, dans d'autres histoires mais là euh, non j'avais envie de partir sur autre chose
0: et justement euh, c'est euh, parce que j'avais cru comprendre que les 3 et 4 étaient dans la même, dans la même veine euh, et je me suis dit euh, est-ce que c'est pas euh, trop réconfortant euh, ouais. est-ce que vous, avez, voilà, vous, vous restez dans cet univers là parce que vous savez que ça marche et donc vous prenez peu de risques et donc du coup là vous me contredisez puisque vous prenez un risque fort en en bouleversant euh, ce plan-là et donc en créant euh, encore un autre univers, euh, est-ce que vous étiez, euh, ce que vous aviez craigné euh, de sortir de ces euh, de ces deux romans-là ou au contraire euh, c'était une, encore une, une nouvelle voie qui allait s'ouvrir à vous et, euh, et la possibilité de créer davantage.
4: Ouais non c'est vraiment ça moi je suis très euh, j'avance très galèrement dans la vie hein. pour le coup Théo enfin je le ressens de là-dessus hein. c'est-à-dire que je suis très naïf quoi euh, donc quand j'ai écrit, il est juste, et je l'ai montré à certains de mes auteurs avant de le publier, et là, qui m'ont dit, mais tu te rends compte, quoi et Je dis, bah, non, pas trop. Et, dis, mais... et eux, en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'est, rends-toi compte que la parution de ce livre va te bouleverser, en fait. va faire naître des émotions. Et moi, j'ai rien vu du tout. J ai, j ai, j ai, enfin, je veux dire, rien vu venir, quoi C'est-à-dire que je dis, oh, non, pas de problème et tout. Et en fait, évidemment, quatre mois après, j'ai pris une énorme barre. Parce que, évidemment, d'avoir écrit ce livre-là, d'avoir... Tout faire monter et tout ça m'a quand même bah, je vachement bouleversé en fait euh, mais je l'avais pas du tout anticipé et de la même façon que euh, je me suis lancé dans les enfants véritables un peu comme ça encore perdu et, et pour me rendre compte que j'avais écrit un roman de réconciliation en fait un roman de renaissance mais un roman qui qui permet aussi d'aller de, de, au bout de cette idée de la famille en fait la famille détruite ou frappée en tout cas dans, le, dans il est juste et la famille reconstruite dans les enfants véritables et donc dans le même, avec le même allant si vous voulez je, je me suis lancé dans le, dans le troisième euh, en me disant tiens je pars sur une nouvelle terre pas de problème quoi en fait ça c'est un aspect de ma personnalité qui me rassure qui me permet de faire des choses parce que je suis tellement naïf que j'y vais quoi vous voyez, comme un type euh, qui, qui danse au bord du gouffre euh, pour, euh, pour citer euh, Marivaux je crois maintenant euh, parce qu'il joue à Colin Maillard quoi. moi c'est vraiment ça mais heureusement ici il y en a un qui sait ce qu'il fait l'autre il sait
0: Naïf, je ne dirais pas ça, mais plutôt aventurier, tout simplement. Vous voulez aller euh, défricher
4: d'autres territoires Oui, mais ça va un peu avec, en fait. C'est une forme d'insouciance, ouais, comme de, de, ouais, de naïveté. Moi, je, 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 tiens, je tiens un peu à ce terme parce qu'il me permet de ne pas avoir peur, en fait. Vous voyez, c'est que je ne suis pas du tout glacé, par exemple. La page blanche, ça n'existe pas du tout. C'est vrai, j'écris beaucoup, finalement, en, en très peu de temps, là. Euh, j'ai même commencé un autre bouquin qui est un truc de fantaisie, parce que je me suis dit un jour je le ferai et tout, <rire> mais euh, plus tard. Mais ce sera assez rigolo, un hein. truc de fantaisie mais, mais décalé quoi. Et ouais, c est, c est, ça, voilà, ça j'ai pas du tout l'angoisse de la page blanche parce que je, je... parce que je suis protégé par ma propre innocence quoi. Sandra? Hmm. Euh, oui, bonsoir Thibault. Euh,
2: si je ne me trompe, je, je crois que la photo de couverture, elle est d'Alain Laboile, il ouais. me semble, euh, que, que j'adore. Et en fait, j'ai reconnu tout de suite, et c'est en fait la photo, moi, qui m'a attirée. Alors, je n'ai pas encore lu votre roman, mais l'extrait que vous avez lu tout à l'heure était tellement magnifique que je pense que je vais être obligée de craquer. <rire> mais je voudrais revenir sur, euh, sur Alain Laboile, enfin, euh, surtout sur la photographie qui m'a voilà moi qui a capter mon attention vraiment librairie et puisque justement je n'ai pas encore lu le roman j'aimerais bien savoir dans quelle mesure cette photographie elle, elle retrace l'esprit du roman dans quelle mesure finalement elle, elle nous raconte une partie de ce que vous avez écrit
4: alors ça c'est amusant parce que euh, avant donc qu'on discute de la couverture avec elle qui travaille à la à trouver le visuel de couverture, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Il euh, y a des éditeurs qui laissent plutôt ça à leurs maquettistes, elles, c'est leur, euh, leur charge. Quoi. Et donc, on avait un peu parlé, et avec mon épouse, on s'était dit il y a un photographe qui serait vraiment génial, c'est Alain Lavoile, parce que c'est exactement ce que je veux raconter. C'est-à-dire la famille avec quelque chose d'assez tribal, en fait, parce que la, la Boile, il filme ses propres enfants, en plus, et puis ils sont à poil, euh, en train de faire des jeux tout le temps. Il y a, y, a y a un esprit... Y a un. Il y a un côté robinsonade qui est très présent dans son univers. Il y a justement cet éclairage un peu magique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, ça pourrait presque être des scènes de contes de fées euh, un tout petit peu inquiétantes même. Enfin, Il y a, il y a énormément de choses qui, qui transitent dans ces scènes arrachées au réel. Donc, c'est pas du réel pur, c'est un réel un peu mythifié. Donc, c'était exactement ce que je voulais. Mais moi, je pensais que c'était impossible en fait. J'aurais dit ça au film, mais je pensais que c'était euh, inatteignable. Et en fait, elles sont arrivées avec trois propositions de couverture, deux photos de la, la, la boîte. Et moi, bon, les trois me plaisaient, mais celle-là, ce que j'aime particulièrement, c'est la petite gamine avec le, le doigt dans le nez. Je trouve que c'est top parce que ça ajoute de la malice. Euh, on, on voit bien que c'est une relation très forte. On peut penser que c'est une relation frère-sœur, même si on n'est pas sûr que le garçon soit, soit un garçon, d'ailleurs, au premier plan, il y les paris sont un peu ouverts, ça peut être aussi une jeune femme, je pense que un jeune homme quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est une scène de complicité, c'est un petit moment à eux, et en plus ils sont dans une petite bulle, quoi. Donc ça, voilà, ça, ça, ça colle bien avec ce que je voulais raconter. Et je suis très, très fier que ce soit une photo d'Alain Labolle, parce que, parce que je suis fan, quoi. <rire> Donc c'est bien. Et
2: excellent choix en tout cas, excellent choix.
4: <rire> ouais, super. Bon photographe, Stéphanie. Ouais.
5: Oui, euh, moi je voudrais revenir sur votre écriture, euh, parce que enfin, l'ensemble est très harmonieux, mais on voit bien des différences entre certains dialogues qui sonnent très réalistes, donc très ancrés dans, dans le quotidien, et puis euh, des passages que j'ai trouvés euh, flamboyants, même, dans, même quand c'est pour exprimer une douleur, euh, une langue qu'on pourrait presque qualifier de, de volcanique ou je ne sais pas, de tellurique, enfin, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui, qui est... ou organique peut-être, je ne sais pas. Euh, et donc, est-ce que ces passages-là, vous les... Enfin, je ne sais pas si vous voyez desquels je parle. Euh, mais... Vous parlez
4: de, passage de Paul, par exemple, sur la, sur la roche, non, c'est ça Oui,
5: voilà, celui-là, tout mmh. à fait. Et ouais. alors, est-ce que vous les retravaillez est -ce que, Ou alors, est-ce que c'est quelque chose, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes un peu en trance et euh, vous avez cette écriture-là qui jaillit euh, comme d'un volcan
4: Voilà. <rire> alors... Le truc, la, enfin, ce que je veux dire en préambule, c'est que, euh, donc, il est juste que les forces infopées ont été très bien accueillies et tout. C est, c est, c est, mais est vrai, de temps en temps, je voyais dans les, dans les chroniques euh, d'Instagrammeurs, Instagrammeuses, des, des phrases qui me laissaient un peu, prends-toi, ou, euh, ou qui me vexaient un peu, du genre, euh, oui, c'est bon, écrit de façon un peu, un peu simple et tout. Bah, non, euh, pardon, je bosse. quoi Mais comme il y a des mots d'argot, comme il y a des dialogues délibérément euh, assez oraux, euh, des phrases accidentées, euh, des gros mots et tout. Je sais qu'il y, y, y a des lecteurs qui ont ce rapport à la littérature, si vous voulez, où dès que ce n'est pas très joli, euh, c'est que ce n'est pas beau, c'est que ce n'est pas bien écrit. Donc du coup, <rire> j'avais un peu vexé par moments, à, bah, non, pardon, mais euh, je ne sais, sais pas si c'est si réussi, mais en tout cas, c'est cohérent. C'est-à-dire que, euh, comme je vous disais tout à l'heure, si Sarah le mot j'imagine » au début du livre, il y a une, y a une raison, en fait, et je, je réfléchis un peu à tout comme ça. Donc, voilà dans le, Les Enfants Véritables, à certains moments, j'ai voulu un peu montrer, en fait. J'ai voulu envoyer un peu euh, envoyer un petit peu un coup de flamme dans la tête du lecteur. Pour lui dire, tu, okay, tu veux du beau, je vais t'envoyer un truc qui clash quoi. Et, et le passage de Paul, par exemple, le passage sur la pierre, là, où il se compare lui-même à, à une cathédrale, en fait. Euh, il, il compare son propre corps à une cathédrale. C'est un passage que, sur lequel je me suis un peu lâché, quoi. Je me suis permis... Euh, d'aller dans la métaphore euh, de façon assez, assez puissante assez ample de construire des phrases un petit peu, un petit peu euh, euh, complexes et à certains moments tac, de faire sortir une petite phrase qui est là vraiment pour, pour euh, émouvoir le lecteur quoi. donc euh, par rapport à ce que vous disiez de manière générale quand même j'essaie je, je, de soigner l'écriture j'essaie de faire attention à ce que j'écris euh, mais sur certains passages j'ai particulièrement voulu me, me voilà donner un peu euh, donner un peu à voir de la langue quoi voilà, la faire exploser euh,
0: vous avez euh, vous avez cette particularité d'écrire souvent euh, pour des femmes entre guillemets enfin, des personnages féminins plutôt oui. euh, c est, c est, la nuance est importante euh, vous avez ce ce rapport à la maternité qui est plutôt rare pour un homme Comment vous arrivez à vous mettre dans la peau d'une femme aussi facilement Alors j'aimerais bien avoir aussi l'avis peut-être de certaines femmes ce soir par rapport à ce ressenti-là. Euh, comment vous arrivez à vous immerger totalement dans, euh, euh, pour un personnage féminin en réalité, puisque c'est extrêmement bien réussi
4: Je vais raconter un truc marrant à ce propos. C'est que donc dans, dans Les Enfants Véritables, la première partie est donc narrée par, euh, par Diane. Et Diane, c'est une mère, euh, une mère euh, fantasque et démissionnaire, en fait. Elle, elle, elle se barre tout le temps, elle est comédienne, euh, elle n'est est jamais là. Euh, euh, elle, elle abandonne quasiment son bébé euh, Cléo, même si elle revient la voir de temps en temps. Euh, elle, elle arrive avec un deuxième bébé dans son ventre qui n'est pas celui de Paul. Enfin, voilà, donc c'est une mère très, très fantasque. Et, euh, et moi, je, 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 je pensais vraiment l'avoir complètement inventé, ce personnage. Et... Et j'en parle à ma mère et je lui dis C'est drôle parce que euh, j'imagine, euh, pour, pour, pour cette, cette femme-là, j'imagine une comédienne, une Fanny Ardent, par exemple, une femme comme ça et tout. Mais tu as vu, d'où me vient ce personnage de femme comme ça qui se barre et tout. Et ma mère me dit Mais c'était moi en fait. C'est juste que tu as un peu oublié, mais quand tu étais petit, bah, moi j'étais, j'avais une vie un peu bohème comme ça et je partais beaucoup en fait. Et... Et euh, voilà, j'étais un peu bordeur, quoi. Mais tu t'en souviens pas, parce que euh, tu étais mon petit garçon. En plus, moi, je suis le, je suis le cadet. Je suis le cadet, le garçon, donc j'étais très chouchouté par ma mère. Donc, j'ai complètement zappé, quoi. Et en fait, j'ai retrouvé ça par l'écriture. Et quand je l'ai dit à mes sœurs, elles m'ont dit, mais oui, bien sûr, tu t'en souviens pas, et tout. <rire> donc, moi, je ne me pas, et tout. Donc, tout ce petit préambule, que vous ne racontez pas, hein, c'est vraiment que entre nous, parce que c'est... Je parle de ma mère, quand même. <rire> euh, c'est m'amener à dire que c'est vrai que je suis très à l'aise. J'aime bien écrire en tant que, en tant que femme. Enfin, ça peut un peu transformiste de dire ça, mais j ai, j ai, ça me plaît. quoi. Ça, je, je me sens libre et j'ai des voix en fait, de femme dans la tête. À certains moments, j'affine quand même quand j'ai des. Enfin, je sais que mon épouse, parfois, elle me relie en me disant Tiens, attention, là, quand même, elle a, elle a vraiment un regard d'homme sur, sur une femme, par exemple. Enfin, des choses comme ça, quoi, des trucs que, que j'affine un peu à la marge. Mais. La voix pleine, quoi, celle qui fait la narration, je l'ai assez facilement. Quand j'ai campé la voix de Cléo, en fait, qui est quand même inspirée de, de mon épouse, euh, je l'ai imaginée à 20 ans, et je ne l'ai jamais connue à 20 ans. En fait. Je l'imagine sur un petit vélo, toute seule à Paris, et, et c'est facile. Enfin, je, je, je peux vraiment facilement l'entendre. Donc, euh, je ne pas très bien vous dire. Je, je, je crois que ça vient de ouais, ça fait mes rencontres avec les femmes, et, tout, et puis ce que je retiens. Quoi. Mais au moment d'écrire, c'est assez facile. en fait Et c'est toujours la même voix, surtout. Enfin, je dirais... Chaque personnage a vraiment sa voix. La voix de Diane, je l'entends parfaitement. Je l'entends même plus facilement que je, me, que je ne me la représente, visuellement. Diane, je lui prête des visages un peu différents. C'est parfois Stéphanie Ardent, parfois c'est Isabelle Huppert, c'est ce genre de personnage là euh, Parfois, c'est un peu ma mère, <rire> donc je mélange un peu le tout. Mais finalement, j'écris plus, plus à l'oreille, en réalité. J'ai une, une voix bien claire pour chaque personnage, euh, alors que le, leurs visages, ils sont composites, en fait. C'est des, des mélanges de gens que je connais.
0: Et justement, en parlant de, de cinéma, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez quand même assez proche, vous aimez euh, cette culture-là, euh, les posters derrière vous euh, en témoignent. Ah oui. ah. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des, des possibilités qu'un jour, euh, ce soit, euh, que vos romans soient, soient adaptés au cinéma
4: Ah oui, mais j'aimerais... Tellement <rire> Moi, j'adorerais, j'adorerais. Euh, mais ouais, c'est possible. En fait, après mon passage chez, chez Ruquier j'ai été contacté par un, par un producteur, qui est en plus un très gros producteur. Euh, mais bon, en fait, c'est un truc qui menait nulle part. Le truc, c'est que je, je l'ai vu aussi en tant qu'éditeur, ça je l'ai constaté. Il arrive très, très, très souvent qu'il euh, y ait des projets d'adaptation de, audiovisuelle. Euh, et il est très, 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 très rare qu'ils aboutissent, en fait. Bien Donc, sûr. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs, il faut même se méfier un petit peu, il ne faut pas mettre trop d'énergie et d'espoir là-dedans, parce que ça peut être très déceptif, en fait. Moi, je sais que mes, mes auteurs, maintenant, quand j'ai des propositions, je leur dis, t'emballes pas, ça peut... Au mieux, ça peut te faire un peu de sous, euh, s'il prennent une option, mais ça ne donnera pas forcément un film. Voilà. Après, moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien, je vois très bien comment... Enfin, je ne je, je, je pourrais pas le faire, mais... Il faudrait un, un réalisateur un peu dingue pour faire « Il est juste ». Il faudrait quelqu'un... Euh, on, on pensait avec, avec mon éditrice, on parlait de... Du pontel par exemple. Vous voyez, euh, Quand j'ai vu la cons, je me suis dit, oh là là, ça, ce serait génial. Un type, ça, il pourrait vraiment faire quelque chose.
0: C'est vrai, c'est vrai. On vote pour hein, Dupontel. Pour les enfants vote pour clair, pensé... hein.
4: Du pontel pour il est juste. Et pour les enfants véritables, j'avais pensé à Céline Siama. Donc c'est une bonnes. référence. c'est une bonne référence. Mais... Bonne référence. Ok. Stéphanie.
5: Oui, j'ai encore une question. Hein, Désolée. Euh, euh, en fait je voudrais revenir sur vos personnages euh, ils sont tous en fait euh, très euh, forts en fait, ce sont des, des combattants euh, ils tirent de, de l'épreuve une force, d'ailleurs on ne sait pas trop d'où mais ils ont ça euh, en eux ils ont des parcours qui sont vraiment euh, très, très orageux et en même temps très éblouissants euh, et donc euh, est-ce que c'est parce que vous êtes porté par un optimisme foncier euh, est-ce que c'est -ce, est ce que vous vivez vous aussi que, que des épreuves en fait euh, on arrive toujours à, à en tirer euh, le meilleur parce que c'est vraiment ce qui ressort de, du roman que j'ai lu là et, et euh, je trouve que c'est un message extraordinaire
4: mmh. ben, ouais alors c'est vrai que j'avais pas forcément... Euh... Euh, réfléchis à ça pour les enfants véritables en tout cas parce que il est juste parle vraiment de ça <rire> il parle vraiment de, du fait de, de de vivre une épreuve terrible et de et de la surmonter en fait euh, dans les enfants il euh, y a des il les personnages qui ont été frappés dans le précédent puis les autres ils ont leur vie quoi donc euh, ils ont traversé des drames mais on, on en traverse tous et on en traversera tous dans nos vies vous voyez c'est pas c'est pas extraordinaire de perdre son, son, un parent c'est ça fait partie de la vie. Quoi. Donc, je me suis plus concentré sur euh, leurs caractéristiques, euh, sur la, la colère de Solène, sur euh, le, le, le côté euh, arrêté de César. Vous voyez, le, euh, César, c'est un personnage assez, qui a des limites. quoi. Et il va falloir qu'il qu apprenne assez vite à les accepter, à savoir qu'il est comme ça. Il, est, euh, il a un côté un peu buté, il a un côté un peu, un peu brut. Quoi. Voilà. Bref, C'est plutôt assez, sur, sur ces... Sur ces portraits-là que j'ai porté mon attention, euh, après sur euh, effectivement le fait qu'ils sont tous animés d'une certaine force qui leur permet d'avancer. Oui, ça vient de moi hein. clairement. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis, je suis, euh, je suis incroyablement optimiste et, et enthousiaste et, et léger, quoi. Il faut même que je me tape sur la tête pour revenir sur le réel parce que sinon, je passe mon temps à m'envoler, quoi. Euh, cela étant, ils ont quand même des façons différentes de répondre aux épreuves. Solène, elle, elle répond vraiment par la noirceur. Elle a une force, mais c'est une force noire. Quoi, vraiment. Donc, euh, il compose, comme vous l'avez très, très justement tout à l'heure, il compose une sorte de, pour moi, hein, une sorte de représentation miniature de la société, en fait, où, où chacun peut trouver sa place euh, avec ce qu'il est. en fait. Donc, César, il ne pourra pas faire autre chose que ce qu'il est. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'il comprenne ce qu'il est et qu'il accepte. Quoi.
5: Mais vous n'avez pas eu peur d'être presque dans la surenchère. Alors c'est pas le cas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Mais parce que je trouve quand même que vous, vous chargez la mule, si on peut dire. C'est-à-dire <rire> euh, chacun arrive avec ses casseroles et vous recomposez une famille à partir de, de deux familles abîmées. Enfin, euh, c'est pas tout le monde n'a oui. pas forcément vu là. En fait, c'est quand même des personnages qui ont été très abîmés. Euh, et même si pas, ça arrive à, à d'autres, évidemment, de perdre un, un parent quand on est jeune, euh, le fait qu'ils soient tous euh, dans cette situation-là, euh, dans deux familles différentes, je trouve que ça, ça donnait en fait un, un tableau assez, assez euh, noir de la vie, fin de, une vie ah ouais. captive, en fait.
4: Et Écoutez, je sais pas, parce que… Euh, alors ça, pour le coup, je, je pense que ça vient aussi de mon amour des compteurs. Vous voyez, chez Dickens, d'ailleurs, on dit de temps en temps, voilà, oh c'est du Dickens, quoi. Vous voyez, quand c'est un, y a, y a un peu trop, quoi. Euh, quand vous lisez Oliver Twist ou même Les Grandes Espérances, à un moment, on dit, voilà, oh stop, quoi. Donc, je crois, ou chez Luca Di Fulvio, dont je parlais tout à l'heure aussi, il hein, y a, y a un, un goût comme ça de la péripétie catastrophique, où c'est vrai que ben, dans la crise, dans la catastrophe, on raconte beaucoup de choses. Donc, je pense que ça m'y amène, vous voyez. Après, c'est vrai que, en toute franchise, moi, je, je trouve pas la famille de, de Cléo si accidentée que ça. Je trouve que bah, ça ressemble aussi à la vie, quoi. La vie frappe un peu tout le monde à des moments ou d'autres. Euh, moi, c'est vrai que vu ce que j'ai traversé, j'ai eu aussi cette, cette comment dire J'ai accompagné la mort dans ma vie assez, assez rapidement, en fait. Mais je, je, je la connais, quoi. Je l'ai croisée, donc et je l'ai même vue de très près. Donc. Je sais qu'elle flotte un peu autour de nous tous, et qu'à un moment ou à un autre, elle frappe. Quoi. Euh, cela étant, euh, ouais, c'est vrai que j'ai vu pas mal de retours comme ça de lecture disant qu'effectivement, c'était deux familles accidentées qui se rencontraient. Alors que pour moi, c'était plutôt que Cléo a traversé des épreuves, mais sa façon de les affronter va lui permettre d'entrer dans une autre famille. En fait. Va lui donner des clés. En fait. C'est parce qu'elle est la Cléo qu'elle est, qu'elle va pouvoir s'illustrer et devenir, une, devenir la mère qu'elle va devenir.
5: Oui, mais parce que Cléo, elle a, elle a cette lumière que n'ont pas tous les personnages. Mmh. Euh, C'est le personnage le plus euh, positif des enfants abîmés, si on peut dire, parce mmh. qu'elle qu a une force déjà dès le départ, alors que les autres euh, sont, sont tout de suite beaucoup plus, euh, beaucoup plus abîmés. Alors... Euh, oui, j'ai enfin, en fait, oui, enfin, trouvé que, oui, comme vous disiez tout à l'heure par rapport à Dickens, c'est sûr qu'on sent un peu cette, euh, cette veine-là euh, de reproduire ce qui se passe dans, dans la réalité avec euh, donc, la mort omniprésente, ou en tout cas qui rôde.
4: Oui, c'est ça. Pas omniprésente, non. Parce qu'après, parce qu euh, j'ai essayé aussi justement de mettre des scènes de festin, des scènes de, 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 de danse, de fête. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fêtes. Donc des scènes de vie, en fait, hein dans mes influences cinématographiques pour le coup il y a aussi il y a Fellini par exemple que j'adore, c'est à dire que j'aime bien aussi ces auteurs là qui, qui célèbrent l'aspect très, très joyeux de la vie Mais c'est vrai que très souvent ces auteurs là euh, mettent, mettent beaucoup d'énergie pour montrer que la vie danse, la vie chante la vie tourbillonne euh, parce que la mort est pas loin en crème. <rire> c'est quand même toujours un peu lié Donc, euh, ouais, je ne l'avais pas vraiment réalisé avant de le dire mais oui c'est sûr que c'est ça euh, j'aime les, les scènes de vie très jaillissantes et très bouleversantes parce qu'elles sont liées à une échéance quoi. Forcément.
0: on n'a pas encore parlé, et ce sera peut-être ma, ma dernière question si personne d'autre souhaite intervenir mais le titre euh, qui est à mon sens euh, magnifique les enfants véritables, ça en dit déjà euh, beaucoup sur le roman euh, et sur la façon de, de voir les choses est-ce que c'était le, le titre de travail Est-ce qu'au contraire, il a non. été modifié Est-ce qu'il y a eu des… Je ne pense pas, mais… Alors, euh... en,
4: fait, eh bien, fait, si, euh, en fait, il est juste que les forces soient frappées. C'est un titre que, que, que j'ai fait sortir. Cela dit, c'est une amie qui m'a dit, attends, dans ton texte, il y a le titre, c'est il est juste que les forces soient frappées, alors que je ne l'avais pas vraiment en fait, au, au départ. Donc ça, mais quand je l'ai présenté à mes éditrices, il est arrivé sous ce titre-là. Alors que les enfants véritables, non, le titre de travail… C'était Cléo, trois fois maman, et moi je l'aimais bien parce que c'était un petit clin d'œil à la nouvelle vague, je trouvais ça assez rigolo, euh, 17 fois Cécile Cassard puis Cléo de 5 à 7, enfin je trouvais ça un peu rigolo quoi, mais euh, mon épouse elle détestait, elle m'a dit ah non, ça fait, ça fait magazine féminin, euh, Cléo, trois fois maman, chronique Biba quoi et tout, genre, oh. ça lui plaisait pas du tout, et, euh, et Les Enfants Véritables est sorti, euh, parce qu'il était dans la première scène en fait, hein. ça commençait vraiment comme ça, euh, avec, la, avec cette phrase de, de Cléo, cette phrase qui fait d'ailleurs écho à « il est juste ». en fait. Je ne sais pas si vous, vous avez remarqué, mais « il est juste », c'est « j'imagine que vous serez d'accord » et euh, « les enfants véritables », ça commence par « mes papa, on est d'accord ». En fait, il y, avait, il y avait ce petit pacte entre les deux. c'est une parenthèse. Et, et donc, euh, « les enfants véritables » est sorti et je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps, parce que j'écoutais un opéra de Gounod, donc, enfin, Roméo et Juliette de, de Gounod, et à un moment, euh, le ténor dit euh, Je ne connaissais pas la beauté véritable. Je ne connaissais pas la beauté véritable. Et là, j'ai écouté, je Ah oh !» En fait, c'est là.
0: Très bien, ah. très bien. En effet, bon, pour ma part, je préfère ce titre-là, euh, évidemment. <rire> oui. euh, je ne sais plus si Hélène vous avait demandé un deuxième extrait à lire, euh, mais si vous en avez un, ce sera avec grand plaisir pour terminer en beauté cette rencontre. Pour
4: peut-être le, ouais. le début, si vous n'en avez pas euh, ouais. préparé un autre. Le début. Les deux pages du début, comme ça, c'est bien pour finir. Parfait. Parfait. Ça ouais, très bien. Mais papa, on est d'accord, c'est moi ton enfant véritable. Paul sourit sous son bonnet. On est d'accord. Cette gamine, elle ne s'arrête jamais. Va savoir où elle allait chercher cette histoire d'enfant véritable. Peut-être sur le dos d'un livre dans la bibliothèque. Ça lui dit vaguement quelque chose. De sa main gauche, il serre plus fort le morceau de bois qu'il sculpte et de l'autre, il jette trois coups de canif rapide sur l'écorce tendre afin de se donner une idée de la forme voulue pour plus tard. Entre ses doigts de bûcheron, la figurine paraît minuscule. Il la fait tourner un moment sous le soleil d'été, devinant du coin de l'œil les montagnes qui les entourent, lui et sa fille, sa Cléo. Cléo s'est juchée sur un rocher plat bien chaud au-dessus de lui, ses chaussures de randonnée délacées dans l'air. Elle les agite comme deux petites balles au bout de ses mollets rondelais pour faire sentir à son père qu'elle est impatiente d'entendre sa réponse. Il parle peu, elle le sait, mais quand les mots viennent, il faut se tenir prête. Car les choses qu'il dira, elle ne les entendra de personne d'autre. Et certainement pas de moi, c'est-à-dire sa mère. Je ne suis pas dans le paysage, ni au sens propre, ni au figuré. En ce moment, je dois me trouver quelque part entre Paris et Trouville, enfin à plusieurs centaines de kilomètres du petit village perdu dans la vallée de Lubaye, où Paul élève notre fille. Du reste, même si j'avais été physiquement présente, comme cela m'arrive quatre ou cinq fois par an, avec, à bien y réfléchir, une certaine régularité dans la saisonnalité de mes retours au foyer, je resterais étrangère au monde intérieur de Cléo. Je n'en suis pas fière, comment le pourrais je mais je me targue au moins d'être lucide, tout comme elle, du reste. Du haut de ses sept ans, ma fille a très bien compris qu'elle avait un père chêne sur lequel elle peut s'appuyer pour grandir et une mère herbe folle dont elle ne peut que suivre du regard les gracieux envols et les atterrissages en catastrophe, sans espérer beaucoup plus qu'une conversation sur le dernier roman qu'elle a lu, ou des conseils sur la façon de se tenir à un dîner. Pour ce que Cléo connaît des dîners, je ne peux certainement pas dire que ma fille me comprenne. À son âge, ce sera impossible. Et puis me comprendre, c'est la spécialité de Paul. Tout, de ses bras immenses lorsqu'il s'ouvre pour encore une fois me recueillir jusqu'à son front qui reste droit comme pour m'indiquer qu'il n'attend pas d'excuses ni même d'explications, semble dire cela de lui. Paul accepte tout, comprend tout, les bonnes et les mauvaises surprises de la vie, et cette femme bizarre qui est la sienne. Je me dis parfois que s'il avait eu le choix, il aurait préféré tomber amoureux d'une autre que moi, une personnalité plus à son image, stable, fiable. Mais voilà, ça ne s'est pas présenté ainsi. En pur montagnard, Paul sait que la seule manière de survivre à un environnement hostile, c'est de s'y adapter. Contrairement à moi, sa fille n'a rien d'un environnement hostile. Aussi, s'adapter à elle ne lui cause-t-il aucune difficulté. Avec des gestes lents, la petite le soupçonne d'en faire un peu trop pour coller à son image de lévin sculpteur. Il repose la, la figurine de bois entre ses pieds nus, orteils en éventail. Il a choisi de s'asseoir dans ce trou d'ombre, sous le rocher où trépigne sa gamine, pour la qualité de l'herbe qu'il offre. Cela lui fait un coussin de verdure acceptable pour travailler. Il n'aime rien tant que façonner au milieu de ces montagnes. Un soupir très doux, il regarde ses mains, ses grandes mains qui le font vivre et lui permettent d'assurer la subsistance de son foyer entre travaux de charpente, bidouillage d'hiver, maçonnerie fine et traite des brebis, sans oublier la modique somme qu'il perçoit en tant que pompier volontaire. Il les regarde longtemps, ces mains dont il dépend, et puis il dit « Véritable, qu'est-ce que ça signifie selon toi ?» Cléo lève les yeux au ciel. Dans sa tête, du matin au soir, elle passe son temps à faire des paris. Si je vois une marmotte, il y aura de la tarte au mur pour le dessert. Si le voisin vient nous emprunter des œufs, l'école sera fermée demain. Si je pose une question à papa, il répondra d'abord par une autre question. Et elle attend, docile.
0: Merci. Merci Thibault, il est temps de, de vous remercier infiniment pour, pour cette rencontre. Euh, vous êtes si attachant Thibault, c'est euh, véritablement euh, surprenant chaque fois. Donc merci, merci vraiment euh, pour ce moment avec vous. Euh, oui la photo, la photo, on va faire la photo, oui Stéphanie, oui. <rire> 3, 2, <rire> 1. Photo, Oh c'est mignon, il y a un petit, euh, un petit gâteau anniversaire. <rire> Merci à tous. Bah, et, merci, euh... moi j'ai
4: adoré aussi de vous rencontrer. C'était super. Ça m'a beaucoup ému en fait. Euh,
0: euh, voilà. <rire> J'en suis ravi. J'en suis ravi. Les rencontres en librairie sont euh, difficiles. Alors, euh, on essaye euh, d'y apporter un petit peu de, de lien avec les auteurs et les éditeurs. Alors, merci.
4: Merci à vous Merci à vous. En plus, c'était vraiment très bien préparé. Donc euh, voilà, j'ai suis... été très sensible. Et puis, et puis de voir tous, euh, tous ces lectrices et lecteurs, c'était voilà, très fort. Merci, encore. Merci. Merci Thibault. À très bon. bientôt
0: pour le troisième, le quatrième, le cinquième. On ouais. se retrouve avec un immense plaisir. Vous en
4: parlez pas, hein. <rire> on n'en parle pas. On n'en parle pas.
0: Promis. Okay. Alors, au revoir tout le monde. À Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci à tous.